0: Tu parles, le podcast qui s'intéresse à l'autre. Salut, je suis Raphaël et bienvenue dans Tu parles. Alors aujourd'hui, on s'est intéressé à une thématique euh, universelle finalement, c'est la solitude. On est parti de, de cette thématique pour discuter. Alors vous verrez, euh, c'est parti dans plein d'autres sujets, c'est ça que j'aime avec Tu parles, c'est le fait de. Ok, on part d'une thématique, mais finalement, on va toucher plein d'autres choses qui sont liées ou pas, ou sur lesquelles on déborde. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nikita et de Noémie. Noémie, vous l'aviez entendu dans le précédent « Tu parles sur l'hypersensibilité ». Et là, j'accueille aussi Nikita, qui se présentera, et qui est un peu instigatrice, ou disons, euh, la personne qui a amené la, la thématique de, de « La solitude ». Alors vous allez entendre, c'est super intéressant, on va parler pendant un, un assez long moment de, de cette solitude, ce que ça représente, les aspects négatifs, les aspects positifs, ce que ça apporte, euh, ce que c'est comme besoin, mais aussi ce que ça peut engendrer. Et ensuite, euh, on abordera d'autres thématiques, on a un peu débordé à quelques moments euh, sur l'anxiété, l'anxiété mentale, qu'est-ce que c'est l'anxiété, qu'est-ce que c'est l'anxiété quand on est seul, comment ça se présente, comment on traite ça. Et finalement, alors pour des raisons obscures, mais peut-être liées à, à l'anxiété, et certainement liées à l'anxiété, on est arrivé sur la thématique des études. Alors je tiens à préciser que c'est les études en Suisse, on va parler principalement de collège, ce qui correspond au gymnase ou au lycée. Et euh, donc voilà, c'est un peu ce qui est très intéressant avec cette discussion entre, entre nous trois, entre Nikita, Noémie et moi, c'est que voilà, on est parti de cette thématique de la solitude qui tenait à cœur à Nikita. Et petit à petit, ben, on, on s'est orienté sur d'autres chemins euh, sur l'anxiété. Alors, euh, la solitude peut engendrer l'anxiété et l'anxiété ensuite, elle, peut engendrer euh, une discussion sur euh, le système scolaire ou euh, les études supérieures parce que ben, ça peut provoquer du stress, voire de l'anxiété. Donc, euh, c'est ça que j'aime beaucoup dans Tu parles, c'est le fait que, que tout soit lié qu'on parte de quelque chose pour aller ailleurs et qu'on utilise tout ça pour découvrir quelqu'un. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse euh, avec le podcast et cette discussion entre Nikita, Noémie et moi. Tu parles, le podcast qui s'intéresse à l'autre. <rire> Salut Nikita. Bonjour. Salut Noémie. Salut. Ça va
1: <rire> Ça va et toi
0: Ouais, ouais, trop bien. Euh, bah, bienvenue.
2: Merci beaucoup. Merci. Euh,
0: peut-être comme la fois précédente, vu que Noémie, t'étais déjà la fois précédente, tu, tu connais un peu le système. Peut-être qu'on va commencer par se présenter, peut-être Nikita d'abord, vu que t'es nouvelle autour de la table.
2: Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: <rire> Ce que t'as envie de
2: dire. Bah, C'est moi, Nikita. J'ai euh, 20 ans et... Euh, et euh... C'est pas très intéressant, mais je viens de la campagne et, et je rencontre pour la première fois aujourd'hui, je vous rencontre pour la première fois aujourd'hui, vous deux. <rire> et ça me fait plaisir de vous rencontrer et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Direct
0: des, des conversations intenses, euh, <rire> à première rencontre, tu vois. C'est clair. Et toi, Noémie Bon, les j'entends déjà entendu. Mais...
1: Exactement. Donc, euh, moi, je m'appelle Noémie, je suis un tout petit peu plus âgée que Nikita, j'ai 22 ans. Et puis, euh, en deux mots, vraiment, je suis étudiante en formation pour devenir enseignante. Et puis, puis je suis très contente aussi d'être là autour de cette table pour, pa pour parler d'un sujet assez profond quand même.
0: <rire> Toujours.
1: <rire> Toujours. Presque. Et puis voilà, je me réjouis aussi de, voir, de, de découvrir vos avis et de voir ce que ça va donner, de parler de ça.
0: Et moi, euh, vous connaissez, mais du coup, je remarque que je commence à être vieux. <rire> J'ai bientôt 26 ans. Aïe mais euh, ouais je me réjouis aussi euh, de ce thème de la solitude alors en préparant un peu ce, ce podcast je me suis déjà posé la question quelle était notre vision de la solitude parce que je pense par exemple que moi j'ai une vision assez différente, enfin pas forcément mais en tout cas une définition à laquelle on pense pas forcément je pense que ce serait hyper cool si vous donniez votre définition vite fait hein. c'est pas besoin d'être une définition dictionnaire de, de ce qu'est la solitude pour vous ce que ça peut représenter, mais plutôt une définition large, disons.
1: Tu veux que je commence <rire> Ben, va vas-y, vas-y. Euh,
2: alors, j'improvise sur le moment parce que j'ai pas du tout réfléchi à cette question. Mais... Il faut improviser sur le moment. <rire> C'est ce qui va se passer tout le long. Euh, pour moi, je pense que je le vis, la solitude, je la vis en tout cas pour le moment de manière plutôt négative et. Euh... Et c'est un sentiment vraiment très négatif pour moi, mais je sais que ça peut ne pas l'être. Et du coup, je suis en train de. Enfin, je suis en pleine introspection pour essayer de vivre mieux cette solitude
1: et être comblée, heureuse toute seule. Euh, du coup, pour moi, la solitude, dans tous les cas, je la vois comme quelque chose de négatif. Et puis, je dirais que c'est un sentiment vraiment de. Oh mais c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est vraiment un sentiment de tristesse intense mmh. d'être seul, Parce que je pars du principe que si on est seul, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en soi ou avec les autres. Et du coup, je vois vraiment ça comme, comme quelque chose de négatif. Parce que la solitude, je vais, je vais vraiment la ressentir sur le long terme. Pour moi, la solitude, c'est quelque chose de long, qui dure dans le temps. Parce que sinon, c'est juste être seul à un moment donné. Du coup, bah. oui, mais la solitude... Enfin, vraiment, pour moi, la solitude, c'est sur le long terme. Je ne vais pas, si je suis seule, tout d'un coup, euh, une soirée ou euh, même sur trois jours que je suis seule dans mon appartement, je ne vais pas appeler ça de la solitude. C'est vraiment... Mmh. La solitude, pour moi, c'est un sentiment qui est vraiment profond, interne, puis qui, qui dure longtemps.
0: ouais C'est la première connotation que j'ai eue aussi, en me disant... Euh, ouais, mais solitude il y a vraiment une forme de quelque chose sur la durée d'hyper mmh. négatif puis après j'ai réfléchi <rire> pour moi et puis euh, je me suis dit euh, mais en fait moi j'ai un besoin de solitude ça veut dire que j'ai besoin ça, ça dépend ce que tu définis par longue durée et enfin long terme je pense que c'est plutôt euh, en semaine ou en mois que tu mesures
1: ouais je dirais oui
0: ouais bah, moi, j'ai des moments, peut-être un jour, où j'ai besoin d'être seul et de voir personne. Et mais... je qualifie ça quand même d'un besoin de solitude. Pour moi, être solitude, c'est être seul. Physiquement okay. et mentalement, d'ailleurs.
1: Non, mais du coup, pour moi, solitude... Enfin, tu vois, si tu te retrouves un soir tout seul parce que tu as été une journée entourée de monde, je vais pas appeler ça de la solitude. Enfin, en, en soi, mm -hmm. non, c'est simple. Ouais. Je pense que dans le français en français tu dois appeler ça de la solitude puisque finalement ouais. la solitude c'est le fait d'être seul <rire> mais personnellement pour moi la solitude c'est vraiment quelque chose qui qui va durer et c'est un état d'esprit en fait ce, être dans la solitude c'est c'est avoir une certaine pensée en fait négative.
0: Quelle pensée négative <rire>
1: hum. Ben, je sais pas, se, se sentir seul ou se sentir euh, peut-être pas différent, c'est peut-être pas le mot que je veux dire mais c'est vraiment, même si t'es entouré de, de, de personnes, même si t'es au milieu d'une foule de personnes, quand tu ressens de la solitude c'est que tu te sens seul malgré tout l'environnement qu'il y a autour mmh. de toi, malgré tout le contexte.
0: C'est pour ça que je disais solitude c'est aussi un point de vue mental, genre tu mmh. peux être entouré de plein de mondes physiques mais te sentir seul mmh. ou au contraire être très peu entouré mais ne pas te sentir seul.
1: Du coup, ouais, si je devais revenir à cette définition, pour moi, la solitude, c'est vraiment un état d'esprit, c'est la solitude mentale. Enfin, moi, je la vois comme ça. Ce n'est pas le fait d'être seul euh, physiquement oui. à un moment façon, donné. De toute façon, ce n'est pas ce qu'on va traiter, <rire> parce que <rire> ça nous
0: arrive à tous d'être ouais. seul. Euh, encore le besoin d'être seul, c'est peut-être autre chose. Mais... Ok, et du coup, cette, cette solitude, euh, vu qu'elle a souvent une connotation négative, ben, en quoi c'est négatif pour vous Enfin Ça amène quoi de négatif, du coup, le fait d'être seul, soit physiquement, soit mentalement
2: Moi, je dirais que. En fait, ça a une connotation négative pour moi parce que j'ai l'impression que tout ce que je vis et tout ce que je fais, quand je le fais à plusieurs, c'est tout le temps mieux que quand je le fais seul. Et du coup, je trouve que c'est négatif encore pour le moment parce que. J'ai l'impression que vivre, fin, vivre des choses seules oui, ça peut être cool, mais c'est toujours moins cool que quand je le vis avec quelqu'un.
0: Mmh. Je ne
2: sais pas si c'est clair.
0: Oui, ouais, c'est super clair. Mais du coup, je me demande, quand tu es vraiment seul ou tu as des phases où tu ne vois pas des gens pour... Euh, Qu'importe la raison, en fait. Du coup, tu vas forcer le contact vers quelqu'un pour justement ne pas être seul et puis avoir cette impression de plus pouvoir partager ou tu vas pas le, le forcer et puis, entre guillemets, accepter le fait d'être seul pendant un moment
2: Je pense que, ben, de toute façon, ça m'arrive. Enfin, je suis une personne assez sociable, donc ça m'arrive très, très régulièrement de faire la plupart des choses que je fais avec des gens. Mmh. Et, euh, et ouais, si je, enfin, je, je me rends compte surtout que je dois me forcer, en ce moment, en tout cas, j'ai dû me forcer plusieurs fois à faire des choses seule et à me dire non, t'appelles pas quelqu'un pour faire ça avec toi et tu essayes d'en profiter seul, mais c'est vrai que c'est. C'est compliqué, donc ouais, je pense... J'aime pas le me forcer, je me force à essayer de voir quelqu'un, parce que c'est pas du tout... Enfin, pour moi, ah ouais. c'est plus naturel, mais euh, du coup, euh, ouais, j'essaye hein, la majorité du temps de faire des choses avec des gens.
0: Et du coup, qu'est-ce que t'as dû ou voulu, ça dépend, <rire> faire une euh, seule, récemment
2: La grosse expérience euh, qui m'est arrivée récemment, c'est euh, euh, prendre l'initiative d'aller voir un concert toute seule, parce que pour moi, enfin... C'était impensable pour moi d'aller voir un concert, d'acheter de, 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 un billet, juste un seul, et d'aller voir, voir un concert toute seule. Parce que pour moi, c'était tout le temps même des petits festivals ou des choses comme ça. L'été, souvent, je disais, ben, ah je ne peux pas y aller parce que j'ai personne avec qui y aller. Et genre, je me suis, quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai pris conscience de ça, j'étais là. Mais, mais en fait, non, si j'ai envie d'aller voir un groupe seul, je peux aller le voir seul. Puis en plus, c'est beaucoup plus simple parce que je n'ai pas besoin de trouver quelqu'un qui aime aussi ce groupe-là, qui... Qui, ouais, ce qui a qu a envie, est souvent très, 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 très compliqué. <rire> et Effectivement. Et, euh, et ouais, je me suis dit... Et puis, fin, au moment, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. genre J'étais chez moi un soir à genre une h du matin et j'ai vu qu passe, <rire> que ce groupe-là passait en concert euh, à, à Bulle Et euh, je me suis dit... F... J'ai trop envie d'aller les voir. Et pourquoi pas y aller seul Et j'ai acheté ce billet seul. enfin C'était vraiment fait sur un coup de tête et une, une espèce de réalisation en genre 30 secondes de « Ah, mais bah, 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 en fait, c'est bon, j'y vais, <rire> j'ai fais ça toute seule. » Et j'ai été hyper contente de pouvoir faire ça toute seule et de vivre ça toute seule aussi. Du coup, c'était bien Du coup, c'était <rire> positif, ouais. C'était trop positif, ouais.
1: Mais juste avant d'aller à ce concert, du coup, t'as pas regretté d'avoir pris le billet Enfin, t'as pas eu un moment d'appréhension ouais. où t'as réalisé ce que t'as fait, puis du coup, tu t'es dit euh, « Ah non, mais vraiment, je vais vraiment y aller seule ou... ?» Enfin, tu vois, un, ouais. une sorte de regret de ce que tu as fait en mode « Non, mais maintenant, je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit-là.
2: » Alors, euh, le concert en lui-même, pas. Genre, quand j'étais là-bas, j'étais trop contente parce que ben, c'est une petite salle. Et du coup, je, je me suis posée dans un, au milieu, un peu dans un coin, près de la régie. Et genre, j'étais là, je regardais les gens qu'il y avait et je connaissais deux ou trois personnes vite fait. Et du coup, j'aimais bien avoir ce, cette position du regard extérieur, d'être là et d'observer tous les gens qui sont là et, et tout ça. Mais le moment qui a un peu moins bien passé, c'était le avant. Genre, je suis arrivée sur place euh, 45 minutes, une heure avant, en, dans la ville. Ça, c'est ma
0: hantise. Après, tu tournes en rond comme ça, tout seul.
2: Ouais, et je me suis dit, bon, ben, en règle générale, si j'avais été voir un concert avec quelqu'un, ben, j'aurais été boire un verre avant. <rire> je vais boire un verre toute seule. Je ne connais pas les bars de la ville. Je ne connais rien. Qu'est-ce que je fais Et c'était très drôle parce que ben, je suis... J'ai pris un bar au bol dans lequel j'avais jamais été, j'ai dit vas-y, je vais me poser là-bas puis en fait je recherchais vraiment un truc un peu chaleureux, genre euh, vieux bar sympathique avec des canapés euh, des trucs comme ça pour être tranquille toute seule et en fait je me suis retrouvée dans un espèce de pub euh, <rire> un peu vraiment vraiment pas génial l'endroit et tout et au final je me suis dit bah ça fera une anecdote à raconter et puis enfin voilà, c'est pas grave mais c'est vrai que avant c'était c'était quand même plus compliqué. C'était moins Ouais, J'étais là, bon bah, Je suis assise là, toute seule. Et les gens me regardaient bizarrement, genre « Qu'est-ce que cette fille de 20 ans vient faire ici à boire une bière toute seule, <rire> un samedi soir <rire> ?» C'était bizarre comme situation. mais
0: ouais, C'est vrai qu'en même temps, moi, ce qui me freinerait le plus à vivre ce genre d'expérience, enfin, je vais à des concerts et si j'y vais seule, je m'en fiche. Mais c'est vraiment, vraiment le regard de l'autre pendant les moments qui ne sont pas euh, l'événement en question. Genre, avant, ok, tu fais quoi Tu ne veux pas non plus te pointer euh, une minute avant le concert ou comme ça. Ouais, Moi, c'est ça. c'est. Et pourtant, j'attache peu d'importance au regard de l'autre. Mais là, c'est vrai que vivre une telle expérience, entre guillemets, hein, ce n'est pas non plus euh, euh, un tour du monde seul. Mais je crois que je le fais, mais j'ai justement, comme tu disais Noémie, ce moment de... Est-ce que j'y vais vraiment mais ah, je sais pas en fait euh, ah mais j'ai les billets oh mais c'est pas grave donc euh, bah trop bien ton expérience puis du coup euh, ça te ça t'encourage je sais pas trop comment dire à, à ça t'aide à mieux vivre les autres moments où tu te sens seul je... le fait d'avoir enfin c'est un peu un un insight ou un, un déblocage un, un événement euh, un tournant, je ne sais pas trop comment dire.
2: Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça m'a... Enfin, c'était une bonne expérience parce que je suis sortie de ma zone de confort et j'adore sortir de ma zone de confort. Pas, pas tout le temps pour tout, non. mais <rire> quand c'est moi qui choisis en général, j'aime bien. Et, euh, et c'était une bonne expérience. Après, je ne sais pas à quel point ce sera autant bien si je le refais encore une fois. Parce que c'était un peu ce truc aussi de nouveauté, de « de ouais, c'est la première fois que je vais voir un concert toute seule, mais je ne pense pas que je referai ça chaque semaine tout le temps. » Ouais.
0: Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a appris?
2: Mmh, bah que je pouvais. Sur toi. Euh... Ouais. <rire> que je pouvais euh... que je pouvais apprécier faire quelque chose toute seule, sans forcément le partager avec quelqu'un. Enfin, que ça pouvait être bien aussi, quoi.
0: C'est fou. J'aime <rire> trop faire des trucs tout seul. <rire> c'est pour ça. Après, c'est clair que c'est quand même avec les autres ou quand t'es en groupe avec tes potes ou ta famille ou n'importe, que là, il y a, y a du partage et puis tu, tu vis, enfin tu crées un souvenir. enfin je, je me suis assez peu souvent créé des souvenirs tout seul, il y en a, mais... Ouais, je sais pas, que je comprends bien le, le fait de se sentir plus vivant avec l'autre, mais en même temps, euh, des fois, on n'a pas le choix d'être seul et moi, je pense que... Je sais pas, du coup, ça, ça peut nous faire... Apprendre plein de choses. Parce que là, tu, tu me disais en, en préparant ce podcast, la rencontre de soi ou une forme d'introspection. bah j'ai l'impression que tu l'as beaucoup plus facilement si tu seule.
2: Mmh. Ah, c'est clair. Je suis hyper... Euh... <coughs> je suis hyper influencée par les relations que j'ai avec les gens. Et euh, je me suis rendu compte en me retrouvant seule <rire> que... Enfin, je me suis retrouvée seule pendant un moment. et J'ai fait une grosse introspection et je me suis rendue compte, en re rencontrant des gens par après, que j'arrive plus si j'ai si des relations euh, proches avec des gens qui m'impactent. Euh, C'est hyper
1: dur de, de se concentrer sur soi, enfin, mmh. très vite. J'ai pas cette vie-là, personnellement. <rire> Mais bah, alors oui, en étant tout seul, on a on a le temps d'apprendre à se connaître, de se recentrer sur soi, de, de faire de l'introspection. Mais personnellement, je me nourris tellement des, des relations que j'ai avec euh, les gens. Par exemple, des moments que je passe avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes ou même avec des, juste des inconnus dans, dans le train, si je prends le train. Et, euh, et je ne sais pas, il y a ce moment d'échange là où je suis parmi les gens. Et après, il y a le moment d'après où, où je suis toute seule. Et je vais justement me c'est grâce à la relation, au partage que j'aurais eu juste avant que je pourrais, euh, euh, disons, euh, je sais pas, faire évoluer ma pensée. Voilà, m'introspecter. <rire> c'est vraiment grâce à la relation juste d'avant que je pourrais, euh, je sais pas, ch changer des choses en moi, euh, réfléchir à ma façon d'être, à ma façon de penser. Peut-être parce que je suis profondément euh, influençable par tout le monde, mais, <rire> mais, mais vraiment, je me nourris des, des, des relations avec les autres.
0: C'est juste humain. C'est l'expérience qui fait que tu peux réfléchir mmh. aux conséquences de l'expérience.
1: Mais justement, je trouve que du coup, la solitude dans ce sens-là, sens elle est super négative. Puisque du coup, quand tu es seul, ben, j'ai l'impression que j'ai plus de quoi me nourrir j'ai plus de quoi partager quelque chose avec quelqu'un qui pourra me, me nourrir par la suite et me faire grandir, évoluer.
0: Mais pourtant, être seul, c'est aussi une expérience.
1: Oui. Mais, mais t'as rien à partager, il n'y a rien qui va t'inspirer, il n'y a rien qui va... Mmh.
0: Mais tu peux te recentrer sur toi.
1: Mais j'ai l'impression que quand je me recentre sur moi, bon après du coup c'est peut-être mon défaut et c'est peut-être sur ça que je devrais travailler, mais quand je suis toute seule avec moi-même, je pars dans tous les sens, puis j'ai plutôt des, des idées tellement négatives à me dévaloriser et, et à vraiment que voir ce qui ne va pas en soi dans ma vie. Alors que quand je suis avec d'autres gens, justement ils m'ouvrent un peu tous les autres horizons qui sont plutôt positifs et, et même de discuter avec eux quand j'ai besoin d'avoir d'un moment d'introspection justement. Le fait de discuter avec eux et puis de, de réfléchir sur moi avec eux, avec la personne ou les personnes avec qui je suis, bah ça me permet de, de voir tout ce qu'il y a en dehors de mes œillères négatives quand je suis toute seule. Je ne sais pas si vous avez compris ce que, ce que, ce que je disais, mais...
0: Ça veut dire que quand tu te retrouves seul, tes pensées auront tendance à partir dans tous les sens ou à tourner ou à faire des, des raccourcis qui sont un peu faux
1: Oui, totalement.
0: Donc ça veut dire que... Je ne veux pas parler d'anxiété parce que c'est beaucoup plus fort que ça l'anxiété. Non mais, mais je
1: pense que oui, tu peux parler d'anxiété. Franchement oui. J'ai un gros gros problème d'anxiété. Je dirais pas de... Je pense que le terme qui est beaucoup trop gros... C'est dépression, je, ah je, oui, oui. je suis quand même pas en dépression. Il y a déprime et dépression, on est bien est ça. Mais même déprime, ouais, est je ne dirais fort. pas que c'est une ouais, déprime, ouais. c'est vraiment de l'anxiété, de l'angoisse ou de l'anxiété et du coup ça fait que, ben, c'est à cause de ça, de cette anxiété que pour moi la solitude c'est négatif, non, pas possible.
0: Mmh. Mais est-ce que tu as quand même des moments où tu as besoin d'être seul Tu disais « Ok, j'ai une journée chargée où je vois plein de monde le soir, oui j'aime bien que ce soit calme
1: ». Oui, ça j'adore, mais un soir pas plus.
0: Ok, ouais. Donc, genre, si je te dis, ok, maintenant, euh, pendant une semaine, tu vois personne.
1: Non, pour moi, ça, je me dis, non, mais les deux premiers jours, ça va être cool. Puis après, au bout de trois jours, je vais me dire, euh, bah, ils sont où les gens, quoi <rire> J'ai besoin de parler, juste de raconter ma journée, même un truc débile. Même ce que j'ai fait ce matin, j'ai besoin de le raconter à quelqu'un. Du coup, je trouve qu'en étant seul, c'est ça qui manque. C'est à qui tu vas raconter euh, je sais pas, tu vas à un concert, justement, tu vas voir la personne en face de toi, elle est trop bien habillée, du coup, à qui tu vas dire « Oh, regarde, je trouve ça trop beau ». Tu vois, si t'es tout seul, tu te le dis à toi-même et puis, puis c'est tout. Du coup, ça n'amène rien. Tandis que si t'es avec quelqu'un, tu, tu vas lui dire à ce quelqu'un « Oh, regarde, j'adore la robe de, de la fille qui est en face
0: mm ». -hmm. Et donc, quand tu te retrouves seul, tu remets tout en question
1: Oui, <rire> clairement.
2: Ça me, fait, ça me fait rire que tu dises ça parce que c'est vraiment genre la position dans laquelle je suis. Enfin... Je comprends totalement ce que tu dis et euh, c'est justement pour ça que je me suis dit il faut que de ma propre initiative j'apprenne à être seule parce que je me suis dit mais en fait ça veut dire que je dépends de mon entourage et le jour où ils sont plus là, eh ben, je fais comment je vais, je, vais, je vais péter un câble, quoi. Genre, je ne vais pas réussir mm -hmm. à, à, ré, à vivre toute seule et du coup c'est ce sentiment de dépendance à l'autre et ce sentiment de dépendance à Ouais, au monde extérieur, ben, il m'a fait me dire que maintenant, il faut que j'apprenne je, je, à être bien
1: seule pour ne pour plus me sentir dépendante. Mais après, je ne sais pas vraiment si c'est de la dépendance parce que tu vois, juste le fait d'avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un, enfin, de, de partager dans le sens raconter quelque chose à quelqu'un, est-ce que c'est vraiment être dépendant de cette personne Je ne sais pas.
0: C'est le propre de la joie, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si tu décris la... la tenue de quelqu'un que t'aimes bien si on est dans de la joie, mais si t'es dans un état de joie, ça peut être un concert du coup. Le besoin qui découle du senti de l'émotion de la joie, c'est le partage.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je le vois plus comme du partage plutôt que de la dépendance. Mais après, je comprends tout à fait la notion de dépendance dans un autre contexte. Si jamais
0: il se passe un truc, est-ce que je vais pouvoir me démerder tout seul C'est
1: ça. Enfin, quand je parle de dépendance, c'est pour dire
2: plutôt dans le sens... Euh, que le raconter à quelqu'un d'autre ce soit plus du bonus mmh. qu'un
1: besoin ouais okay, ok alors là je vois mieux non mais c'est trop important de raconter <rire> des choses à des gens ah, mais on, on est bien <rire>
0: d'accord que voir des gens c'est mmh. euh, vital hein, c'est un besoin vital de toute manière la relation sociale mais euh, j'ai l'impression que c'est une dualité parce que il y a des gens qui ont de la peine à être avec d'autres personnes tu peux être dans une anxiété sociale ou une phobie sociale et il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Je ne sais pas s'il y a un mot spécifique, euh, mais du coup... Euh... Ouais. Et, et donc, tu te poses la question de... Est-ce que tu dépends de l'autre Enfin, en, en l'occurrence, de tes proches.
2: Ben, je me sentais... En tout cas, je me sentais dépendante. Enfin, il y a un moment donné où je me suis sentie dépendante, ouais. Mm -hmm. Parce que en fait, ça, ça poussait aussi à ce que je m'accroche aux gens. Genre, Beaucoup parce que j'avais peur d'être seule et j'avais peur qu'ils partent et, qu et d'avoir plus rien à raconter à personne et tout ça. Et euh, je pense... Enfin, ouais, je, je me suis sentie dépendante et je me suis sentie aussi genre dans... mal à l'aise avec le fait de me retrouver seule parce que je me suis dit... Enfin, j'avais peur de... J'ai toujours euh, des fois, mais j'ai peur d'être de de, seule face à moi-même parce que justement, bah, les, 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 les mauvaises... Euh... Enfin, je pense à plein de trucs négatifs, je me remets en question, tout d'un coup je suis face à moi-même. Ah, enfin, c'est flippant, quoi. C'est hyper mm -hmm. flippant, je trouve. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ouais, je suis un peu dans l'évitement de ça et je suis en train de repousser, dans le déni de, 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 de la rencontre avec moi-même et je suis en train de repousser ça et c'est pas forcément bon. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'au lieu de le subir un jour parce que je me retrouve seule, est-ce que je ferai pas de, de moi-même, je prendrai pas l'initiative d'essayer de. D'être ouais, seul et du coup d'aller à la rencontre de moi.
0: Du coup, tu es un peu en train de, si je comprends bien, de construire une espèce de cocon protecteur, si jamais, si jamais euh, ouais. il y a de l'abandon dans, dans l'air. Euh, et tu as utilisé le mot déni que j'ai failli utiliser avant en te en, quand tu disais, euh, Noémie, que, que tu n'aimais pas être seul en fait. Est-ce que tu es dans l'évitement de quelque chose Enfin, vous, du coup. C'est assez intéressant, euh, Nikita, parce que toi, tu, tu parles aussi, euh, tu parles au passé, en fait.
2: Ouais, euh, à moitié. <rire> c'est <rire> vrai que je, je me rends compte aussi maintenant, mais non, je ne suis pas sortie de ça encore.
0: Mais pour, pourtant, du coup, si tu, si tu parles au passé, c'est que quand même ta tête est un peu euh, sortie de ça.
2: Je suis en train d'avancer euh, en, plein, en plein dedans, donc je parle au ouais. passé avant la prise de conscience, surtout. <rire> Et...
0: Donc, le déni le déni de, ou la peur d'être seul qui pourrait engendrer quelque chose, est-ce que ça veut dire que ah, j'évite d'être seul parce que quand je suis seul, mes pensées vont dans tous les sens et j'assume pas ces pensées Ou est-ce que c'est autre chose Ou est-ce que c'est est plus léger, entre guillemets enfin, Est-ce qu'il y a vraiment un truc sur lequel travailler
1: Oui, dans mon cas, il y, y a clairement un truc sur lequel travailler. Je pense que c'est mon anxiété... Euh... Ah oui non, non ouais, je sais pas comment appeler
0: l'anxiété quand es seul. <rire> est seul c'est l'anxiété tout court je crois
1: oui c'est ça c'est
0: bah, souvent là que ouais. Ouais, ouais.
1: de manière générale mais surtout hein, mais oui Mais du,
0: du coup parce que l'anxiété elle arrive pas enfin les personnes anxieuses l'anxiété elle arrive pas à chaque fois qu'elles sont seules ça peut arriver souvent l'élément déclencheur c'est les pensées qui vont dans tous les sens ça tourne ça tourne puis après ça engendre d'autres choses mais...
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, si, si je reprends l'exemple du concert et que je me mets à ta place, en vivant toute seule dans mon appartement où je sais que je suis seule le soir, le matin, à tout moment de la journée, bah, je prendrais pas l'initiative d'aller voir un concert toute seule parce que vraiment, ça, ça ferait que, que vraiment, je suis toute seule chez moi, je vais au concert toute seule, je reviens, je suis toujours toute seule et j'ai personne à qui raconter la chose. Du coup, quand je sais que je suis toute seule sur un long moment, là je vais ressentir de l'anxiété, tu vois, ça va... Mmh.
0: C'est pas ça... un truc qui se passe qui peut déclencher. Non,
1: justement, c'est vraiment quand je suis toute seule pendant un long moment. Mais si par exemple, je suis chez mes parents ou que j'habite avec quelqu'un à un moment donné et que je me dis, bon, bah aujourd'hui, je me prends une journée où je suis toute seule et je vais voir un concert toute seule et que je sais que quand je rentre, il y a quelqu'un à la maison avec qui justement raconter, ah euh, oh, c'était trop bien le concert, j'ai vu ci, ça, ça... Là, je ne vais pas être dans de l'anxiété, tu vois, parce que je sais que j'ai pris mon moment pour moi, pour être toute seule, mais je sais qu'au final, il y aura quand même cette interaction sociale et il n'y aura pas cette solitude où je sais que je suis partie seule le matin et que, de toute façon, je n'avais personne avec qui aller au concert, donc j'y suis allée seule, puis je rentre le soir toute seule parce que ben, je suis toute seule à vie, <rire> tu vois. Mm -hmm. Du coup, l'anxiété, elle va vraiment venir quand je sais que es je suis pré... seule. Ouais,
0: c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que L'anxiété, du coup, va être déclenchée par le fait de se sentir profondément seul oui. du coup. Mmh. Parce que typiquement, moi, je peux passer deux, trois jours seul sans voir du monde, mais ça ne va pas engendrer du négatif. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, j'aurai envie de voir du monde, et puis je vais voir du monde, et puis ça sera trop bien.
1: Ouais je vois, mais je dirais que mon anxiété, elle est plus... Euh, en fait, elle se déclenche quand j'ai pas choisi d'être seule, mais que malgré moi, je, je suis seule. Genre, je dois revenir le dimanche soir à Fribourg. Je sais que pendant une semaine, je vais être toute seule chez moi du matin au soir. Là, je vais ressentir pro de l'anxiété, mais genre profonde. Tandis que, je ne sais pas, là, typiquement, euh, ce week-end, j'étais avec des gens. Je sais que je dois revenir sur Fribourg pour deux jours. Mercredi, je repars revoir des gens. Bah, là, je ne vais pas ressentir de l'anxiété parce que c'est vraiment juste. En attendant, je sais que je suis toute seule deux jours, mais il y a quelque chose qui va suivre. Je, je sais qu'il y, y a quelque chose qui arrive dans deux jours, donc je ne vais pas... Enfin, cette solitude-là, je l'aurais choisie, en quelque sorte. Ces deux jours de solitude, ils ne s'imposent pas à moi, c'est pas vraiment... C'est moi qui ai choisi quand même d'être seule pendant deux jours.
0: Et du coup, est-ce que tu fais attention, ou les deux, est-ce que vous faites attention, vu que vous avez ce fort besoin de ne pas être trop longtemps seule est-ce que vous faites attention à dire, OK, là, j'ai une petite période seule, il faut que je prévois quelque chose Ou alors il faut, oui, ça peut être naturel dans votre personnalité, mais est-ce que vous vérifiez, entre guillemets, que vous avez un truc prévu pour éviter d'être trop longtemps seul Ou est-ce que ça se fait totalement inconsciemment et puis votre entourage fait que, ou votre vie fait que...
2: Bah, moi, perso, cette question me fait, me fait toujours rire parce que bah, pour moi, c'est plus, je dois je dois m'organiser pour trouver des moments où je suis seule parce que j'ai vraiment tout le temps des choses avec des gens et je fais, je fais très, énormément de choses sociables, très sociables, sociales et, euh, et ouais, du coup c'est plus euh, si j'ai envie d'être seule pendant une journée euh, ça va être une grosse organisation quoi
0: mais du coup ça te convient bien
2: ouais moi ça me convient mieux comme ça ouais, ça c'est clair Enfin c'est aussi moi qui ai amené au fait que ma vie elle soit comme ça je pense
0: ouais bien sûr
1: bah, moi, dans le contexte dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire euh, être en étude ici à Fribourg, du coup, avoir un appartement à moi, mais quand même avoir euh, chez mes parents au cas où, je vais tout faire en général pour... Euh... Enfin, si je sais que par exemple euh, pendant une semaine, j'ai pas trop de cours et je, peux, et je, peux rester, euh, je pourrais rester à la maison, ben, je vais organiser ma vie pour être chez mes parents pendant cette semaine-là pour ne pas être toute seule ici à Fribourg. Du coup je pense que je sais pas si vraiment si c'est inconscient ou conscient je saurais pas dire mais je vais tout faire en général pour euh, pas pour ne pas être seule chez moi parce que je trouve ça vraiment nul d'être toute seule chez moi ici à Fribourg donc euh...
0: et, et du coup quand es seule tu tu trouves ça nul mais pourquoi parce que tu sais pas quoi faire
1: ah oui clairement je sais pas quoi faire donc
0: c'est une forme d'ennui enfin oui <rire> et du coup tu fais rien et donc tu réfléchis beaucoup mm -hmm. et blablabla bla bla. mm -hmm. Ok. Euh, donc cette disons là, on, faut peut-être qu'on s'oriente dans la solitude imposée négative. On pourra parler des éléments positifs parce qu'il y en a aussi même dans ce que tu m'as décrit. Mais du coup, quand vous êtes seul, euh, si je reprends ce, qui est, ce que tu m'as dit, Nikita, c'est que il peut y avoir une peur d'être oublié. Mm -hmm.
1: Enfin, euh, je, oui. je veux dire,
0: il, il peut y avoir, ça c'est sûr et certain, une peur d'être oublié. Enfin, c'est une peur, c'est légitime. Mais euh, est-ce qu'elle se présente réellement Genre, est-ce que vraiment votre entourage va vous oublier si vous êtes seul
2: Quand j'ai parlé de peur d'être oublié, je parlais pas forcément de, de, en rapport ah. avec la solitude. Et je parlais du plus euh, en, en général, dans la vie, dans ma vie dans la remise en question personnelle aussi. Ça. Mm -hmm. Mais si tu
0: es avec des gens, voilà. tu peux pas être oublié, non oui Ah ouais, c'est intéressant. <rire> tu peux. Ah, <rire> oh, je sais pas. C'est pas grave. <rire> c'est encore mieux si on sait pas.
1: Mais après, est-ce que la peur d'être oublié, c'est pas plutôt genre après ta mort, le fait mm -hmm. que... Ah. Après, c'est super profond, hein, parce que... Après l'amour, enfin voilà, est-ce qu'on pense vraiment à ça Mais moi, en lisant la peur d'être oublié, je me dis plutôt, euh, ok, si je meurs demain, à qui je vais manquer, du coup mmh.
0: Quelle trace je laisse
1: C'est ça, quelle trace tu laisses, puis vu que auras été seule, je sais pas, dans le cas d'une rupture, tu vois, genre, euh, bah, si tu as un copain, bah, tu, tu te dis, bon, je, je vais manquer à mon copain, j'espère, <rire> <rire> si je meurs demain. Mais du oh. coup, si je meurs demain et que j'ai pas de copain et que j'ai pas forcément de groupe d'amis, bah, à qui je vais manquer, finalement
0: Ok, et du coup c'est important, c'est tout ça tu.
2: Euh, c'est une direction vers laquelle on peut aller. Après, moi je, je, je réfléchis pas beaucoup, j'ai pas beaucoup réfléchi à cette, ça.
0: Mais du coup, peur mmh. d'être oubli oublié, pour toi c'est quoi
2: bah, C'était plutôt dans la direction de ce qu'elle disait avant ah, par ouais. rapport à après la mort. Et <rire> ça va, ça va, Donc
0: euh... c'est quand même le fait de, de, de marquer euh, notre passage, je sais pas comment dire, <rire> 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 marquer notre vie ou marquer notre entourage. C'est ça
1: Oui, alors après, je ne sais pas du et tout. Parce que si
0: qu on marque l'entourage, euh, on est oui, pas Oui, mais
1: je trouve que la peur d'être oublié, pour moi, par exemple, je m'en fiche d'avoir euh, publié 50 articles scientifiques et puis, et puis que des inconnus se souviennent de moi après ma mort parce qu'ils auront lu mon article, puis ils auront vu que je suis morte. Ça, je m'en tape, <rire> clairement. Mais moi, je, je, je ressens plutôt la peur d'être oublié par les gens qui comptent pour moi. Ça, ça, ça me ferait vraiment mal au cœur, par exemple, de me considérer maintenant dans ma vie amie avec quelqu'un et puis, si demain je meurs, que cette personne que je considérais être comme mon amie, finalement, m'oublie, puisque bah, qu'est-ce que ça change pour elle que je sois là ou pas C'est plutôt ça. Donc la peur d'être oubliée par des gens à qui je, je tiens et pas par euh, des inconnus, euh, parce que, je sais pas, j'aurais écrit un article, fait des musiques ou, ou tu vois, quelque chose comme ouais, ça.
0: Ouais, ouais. C'est super intéressant, mais ça questionne toute la notion de, de relation ou d'amitié ou de famille, parce que si je prends l'exemple de, ma caporte, en fait l'amitié ou l'amour ou la famille, si on est proche de quelqu'un, c'est pas possible que la personne nous oublie ou ne soit pas triste.
1: Bah je sais pas. Sauf
0: si c'est pas du tout une relation. Euh... Si c'est une
1: relation au sens unique, tu vois, si toi tu tiens ah, oui. à quelqu'un et que lui ou elle euh, n'a pas du tout ce même rapport à toi.
0: Mais du coup, ça, ça te permet de te poser la question en ayant cette réflexion de dire, ok. Est-ce que j'ai ce genre de personne dans ma vie Et est-ce que c'est bien
1: Oui, mais dans le cas, par exemple, d'une rupture amoureuse, ah oui, bon. je, je peux comprendre que, que tu as cette peur d'être oubliée parce que peut-être que toi, tu tiens tu encore tellement fort à la personne parce que, je sais pas, c'est peut-être pas toi qui as décidé que cette relation allait se terminer. Et du coup, toi, toi tu vas penser à cette personne encore plus que quand tu es en couple avec elle. Et puis de l'autre côté, la personne en face, ben, elle, 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 elle est totalement passé à autre chose mm -hmm. en, en deux semaines, voire le jour d'après ou, ou même le jour même, hein. <rire> tout dépend quelle relation c'était. Du coup, je trouve que, oups, pardon, je trouve tout. que que non, enfin, je sais plus, je sais plus du tout ce que je disais, mais oui, c'est cette peur d'être en fait, c'est dans une... On peut avoir une relation en sens unique assez facilement dans sa vie, je pense.
0: Ouais, ouais, mais comment dire on va forcément essayer de s'en éloigner, même s'il y a des relations, comme bah, une rupture amoureuse, par exemple, où ça va prendre du temps. Ça oui, c'est ça, du on temps. va
1: essayer de s'en éloigner, mais parfois, on n'a pas le choix. Tu, ah, oui, 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 ah, ah, ah oui,
0: on, a, on est bien d'accord qu'on n'a pas le choix, mais à un moment ou un autre, forcément, on va être détaché, d'une certaine manière, même si ça ne nous empêche pas de penser à la personne, de se dire « Ah, mais c'est trop bien, on a vécu des trucs trop cool.
1: Oui, mais tu auras quand même cette peur-là d'être oublié par cette personne. Okay, ouais. Parce que, oui, le temps aura fait que tu es détaché de cette personne, puis que tu n'as peut-être plus les mêmes sentiments envers cette personne. Mais euh... t toi, toi, tu sais que tu vas garder un souvenir de cette personne. Mais tu. Tu jamais la garantie que la personne en face va garder un souvenir de toi. Peut-être que vraiment, elle t'a zappé de sa vie et puis...
0: Mais du coup, si elle t'a zappé de sa vie, est-ce qu'elle mérite d'avoir un souvenir <rire> Tu vois
1: Oui, non, mmh. je comprends du coup ce que tu veux dire.
0: Il y a un moment où... Euh... Oui, mais
1: tu as quand même envie de... Enfin, toi, tu as quand même cette envie-là auquel elle ne mérite peut-être pas de se souvenir toi. parce que tu as envie de, de faire
0: le bien tout le temps.
1: <rire> <rire> non, mais moi, je, je comprends tout à fait cette peur de... Non, enfin, mais moi cette, aussi. Hein, cette hein, volonté d'être... Euh... Non, du coup cette peur d'être oublié, mm -hmm. cette volonté d'être encore dans les esprits de tout le monde. <rire>
0: ouais, même des personnes qui donc qui sont plus dans notre vie en fait.
1: Oui, mais parce qu'elle a compté pour toi.
0: Ah oui, mais bien sûr, ouais. Non, mais je suis totalement d'accord aussi. <rire> je je m'oppose pas. Je okay. juste de piquer là où ça fait mal. <rire> ouais, on peut avoir cette cette on l'a tous du coup bien. On pensait qu'il y a des gens, ils s'en fichent complet.
1: Oh mais j'ai l'impression. Enfin, je je sais pas si tu voulais dire quelque chose, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens, ils ont cette capacité à, à s'en foutre de tout. Et puis, mais du coup, ça peut être bien des fois. Ah, ça peut être super bien. <rire> je pense que c'est super bien et que je, je devrais en avoir plus dans mon entourage parce que ouais, je, il y a vraiment des gens, je pense, qui s'en fichent, qui, qui ont vraiment ce... pas qui s'en fichent, mais qui arrivent à avoir ce détachement ou ce recul sur les choses et à se dire bon ben c'est comme ça. Et puis je vais pas perdre de l'énergie pour que ce soit autrement mmh. c'est comme ça, je l'accepte et puis, puis du, je passe à autre chose
0: du coup tu penses que c'est vraiment en eux, genre intrinsèque ou est-ce que c'est encore, comme on disait avant, une forme de Denis de dire, ah bah je, je m'en fiche complètement, alors qu'en fait à l'intérieur, bah ça fait quand même quelque chose
1: bah je pense qu'il y a des deux mais je pense qu'il y a vraiment des personnes qui, c'est en eux tu vois, c'est leur façon ouais. d'être
2: moi je pense que <rire> c'est une, de... une sorte de protection aussi parce que j'arrive, enfin, j'ai beaucoup de peine à imaginer qu'une personne elle, puisse s'ouvrir et se montrer entièrement à une autre personne et avoir une vraie relation sincère avec une autre personne sans être impactée par cette relation-là et sans que. Enfin, de toute façon, pour moi, si on s'en fiche un peu de, des relations qu'on a avec, euh, avec les gens qu'on a autour de nous, c'est que ces relations elles sont aussi moins
1: fortes, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, je pense pas, <rire> franchement. Alors, je suis désolée tu de me à peux pas être un peu d'accord avec <rire> <rire> mais euh... Parce que je pense pas que sur le moment, oui, la personne a été très, très amoureuse de vous, vous a aimé sincèrement. Mais après, il y a différentes façons de, de passer à autre chose. Alors, je sais que moi, je vais être une personne qui va jamais passer à autre chose avec n'importe qui. Mmh. <rire> et il y a d'autres personnes qui auront un recul immédiat sur la chose, puis qui arriveront à se dire, bon ben... Euh, je peux rien, y, je peux être... rien y faire. c'est ouais, ça. ça, sans forcément être dans le déni. C'est comme ça. Euh, J'ai aimé cette personne maintenant. Euh... Alors, je ne pense pas qu'elle ne l'aime plus, mais c'est juste que la personne arrive à faire la part des choses, ou je ne sais pas comment expliquer ça, et à juste avoir une vision euh, totalement saine et détachée de la situation. Alors que y a les autres personnes beaucoup plus euh, dans la pensée euh, qui. dans la pensée en boucle qui qui va être, euh, je sais pas, en boucle sur la chose et puis ne pas réussir à prendre ce recul sur la relation.
0: Ouais, c'est comme tu disais, on, on se remet tous d'une manière différente. Mm -hmm. Là, j'ai quand même l'impression qu'on parle pas mal de relations amoureuses, mais bon, ça peut être une rupture amicale ou même euh, familiale. Mais j'ai quand même l'impression que, pour ramener la solitude, que quand il y a une rupture, prenons une rupture amoureuse, c'est peut-être le truc le plus connu, quand il y a une rupture amoureuse, une des premières choses qu'on essaye de faire, c'est de ne pas rester seul. Je ne dis, dis pas seul euh, amoureusement, je dis euh, voir des potes, sortir, se changer les idées. C'est une des premières choses qu'on essaye de faire. Et ce que les études montrent, c'est qu'on fait ça parce qu'on est dans la phase du déni. Et qu'il y a de toute manière un moment où on va devoir confronter la chose pour réaliser, pour avancer, etc. Et pourtant, une des premières choses qu'on fait, c'est. Hein, ben, si vous avez des potes euh, proches de vous, ils vont vous dire, euh, mais viens, on va boire un truc, on va faire. Un... Enfin. Il y a vraiment ce. Ah, il ne faut pas que tu restes seul. Comme cette, cette peur d'être seul, parce qu'avant, hein, ben, tu n'étais pas seul, tu étais avec quelqu'un. De... Mmh.
2: <rire> ben, je pense que c'est parce que on arri arrive à être hein, dans une grosse. Enfin, je pense pour la plupart des gens, dans une grosse détresse. Et du coup, euh, c'est aussi. Ça fait peur de rester seul au début, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Mais je pense qu'en réalité de ce que j'ai vécu aussi peut-être que directement après avoir du soutien ça peut être pas plus mal parce que de toute façon la phase de déni tu vas de toute façon passer à travers ça. et euh, peut-être que c'est mieux de vivre d'être soutenu d'abord euh, les premiers temps euh, tout début et après de mm -hmm. se confronter à sa solitude en et tout cas oui. moi c'est ce que j'ai vécu
0: première phase de la tristesse oh non <rire> pourquoi moi
1: mais ces phases sont pas forcément magiques dans c'est vrai ouais <rire> Bah, moi, je trouve ça bien de commencer que, que la première étape ce soit d'aller trouver du, du réconfort ou de la, juste de trouver une présence vers
0: Ah, mais c'est trop bien, je du sais coup. Pas.
1: Parce que quand, quand tu as été en couple, que ce soit. Euh, bah là, parce qu'on parle d'une rupture, enfin, ah ouais. euh, on est dans, le, dans les situations amoureuses. Je me dis que quand tu es en couple, que ce soit euh, deux semaines ou alors euh, quatre ans avec une personne, tu as quand même construit quelque que chose avec cette personne du coup tu as tous tes repères ils sont basés sur cette personne je sais pas tu, tu parles tous les jours à cette personne en général c'est ton rythme dans la semaine c'est ça c'est ton rythme dans la semaine dans la journée le matin tu as ta routine <rire> tu envoies un message ou le soir euh, je sais pas on, ou alors je sais pas on vivait ensemble et du coup le matin tu te réveilles avec et le soir tu t'endors avec et du coup du jour au lendemain dans le cas d'une rupture as, tu, tu perds vraiment tous tes repères et tu perds vraiment cette structure que tu avais dans ta vie ou, ou ce pilier, en fait, que tu avais dans ta vie. Et du coup, je trouve ça bien que pour s'en remettre petit à petit, ben, tu tailles quand même vers les gens pour retrouver une certaine structure, puis un certain... enfin, des gens sur qui t'appuyer, en fait. Parce que tu as perdu ce qui te soutenait en soi dans ta vie.
0: J'adore le mot pilier. <rire> J'utilise souvent, je me demande à chaque fois, enfin à chaque fois, je me demande souvent, OK, c'est qui les piliers dans ma vie les personnes justement que je veux marquer ou je, mm -hmm. les personnes euh, ah j'ai envie euh, de leur manquer si jamais euh, mm -hmm. il se passe euh, l'impensable <rire> mais euh, ouais c'est ça c'est le fait d'avoir des piliers et du coup d'avoir des piliers mais euh, dans plusieurs domaines de la vie ou aspects de la vie parce qu'il y a des gens qui peuvent être en couple et leur pilier bah ça va être leur couple leur binôme ou leurs compagnons ou mm -hmm. euh, Mais du coup, ça peut faire, je parle aussi par expérience, que du coup, tu laisses de côté tes amis ou ta famille, parfois, même si la famille, c'est quelque chose de vachement plus ancré. Et du coup, moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir des piliers dans plusieurs domaines. D'avoir, ok, ces piliers, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de développer. D'avoir des piliers euh, dans ma vie amicale, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle. Et si il euh, y a une relation amoureuse, évidemment, c'est un pilier. Enfin, parce que si ce n'est pas un pilier, il hein, y a des choses à remettre en question.
1: Ça dépend de ta vision.
0: Oui, alors c'est vrai, vrai <rire> qu'on parle euh, de couple, enfin moi, on parle de couple de, de personnes euh, euh, fidèles, Non, mais, enfin, mais, oui. mais c'est vrai, parce mmh. qu'il n'y euh, a peut-être pas que ça qui existe. Euh, Ouais, c'est ça que Pour moi, c'est hyper important d'avoir des piliers partout. Et du coup, forcément, si tu as ces piliers partout, il y a très peu de risques que tu te retrouves vraiment seul. Et du coup, tu auras le soutien dont tu as besoin si dans un de ces domaines, il y a un truc qui s'effondre. « Ah, je suis viré de mon travail. Bah, » Tu sais que tu as quelqu'un qui va être là pour te soutenir.
1: Oui, alors OK, tu pourras compenser... Euh un peu avec un autre pilier, mais en soi, que tu prennes... Enfin, j'entends tous les autres piliers ne pourront jamais remplacer le pilier que tu as perdu, que ce soit professionnellement. Tu vois, si tu perds ton travail... Alors, c'est bien beau d'avoir ta famille, hein, c'est super, mais tu n'as plus de travail quand même. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, pareil pour ton copain ou ta copine. Tu n'as plus ton copain et ta copine, donc OK, tu as des amis, OK, tu as ta famille, mais ce que tu partages avec cette personne-là, et... plus... enfin, cette chose-là n'est plus là. Du coup, oui, tu pourras compenser, mais... Il y a quand même un manque, tu vois.
0: D'où le fait de, de toute manière, à un moment ou à un autre, devoir se confronter à la chose.
1: Exactement, oui. Pour en revenir à ça, oui, mais du coup, on est parti du fait que on commence, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir quelqu'un, d'essayer de compenser avec d'autres relations. Du coup, moi, je trouve que c'est quelque chose de positif.
0: Ah oui, oui. Okay. Bah, forcément, t'es triste, conséquence, mm -hmm. j'ai besoin de réconfort. Ouais, voilà. Enfin, travail sur les émotions <rire> Mais il y a des gens qui malheureusement n'ont pas ça. Ça quoi Des piliers
2: Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est ce à quoi ça me fait penser depuis qu'on a commencé à parler de ça. C'est que cette rupture, enfin, les ruptures que j'ai vécues en général, mais là, je parle de la dernière en date. Euh, ça m'a fait me rendre compte aussi. Enfin, je le savais, mais genre, je ne l'avais jamais. Enfin, là, je me suis pris une claque un peu dans le sens où j'ai réalisé que je mettais tellement tout sur la personne avec qui j'étais que ben, en fait j'avais parce que pour moi la personne avec, de laquelle j'étais amoureuse on peut dire ça comme ça ou avec laquelle j'étais en couple c'était vraiment mon ami mon, mon amoureux mon, mm -hmm. il prenait le rôle de toutes ces personnes là en une et en fait je me suis rendu compte que j'arrivais à être très très proche que de cette personne là puis les autres personnes c'était des relations plus pas superficielle parce que j'ai pas que des relations superficielles, mais c'était un peu euh, ouais, c'était des relations. Si on si, faut pas mettre de hiérarchie, mais c'était des relations qui étaient un peu moins authentiques et moins sincères. Et du coup, genre, je me suis rendu compte que à partir du moment où cette personne là sort de ma vie, bah en fait, euh, qu'est-ce que j'ai? Voilà, <rire> avec qui je vais pouvoir enfin, je me suis la première chose que je me suis dit, c'est il faut que je, je, je réussisse à être proche et sincère avec plus de personnes que seulement celles qui partagent ma vie. Et c'est
0: mmh. tout.
1: Le problème de la dépendance affective. Parlons-en.
0: Oui et non, parce que tu, tu peux euh, te retrouver avec quelqu'un euh, en couple et puis euh, on vous séparez et puis euh, tu te rends compte que finalement, ton entourage, euh, ce n'est pas des personnes proches sans que tu aies une dépendance affective ou que tu as eu une dépendance affective ou alors c'est aussi possible que quand tu es en couple avec cette personne elle t'éloigne de tout ce qui était pilier avant et que du coup tu en es plus après enfin ça dépend ce qu'on met sous dépendance affective aussi c'est
1: ça je dirais que ça dépend de ta définition de la dépendance affective mais alors je remets pas du tout en question ce que tu as dit parce que j'ai je fais pareil si jamais dans toutes les relations que j'ai eues et que j'ai je fais exactement la même chose. Mais à partir du moment où tu places, où tu construis toute ta vie autour d'une personne et tu, en quelque sorte tu dépends uniquement d'une personne, pour moi ouais. j'appelle ça de la dépendance affective. Mm
0: -hmm. Mais non, là c'est plutôt un travail à faire sur toi-même. Mm -hmm. On va pas partir du principe que l'autre personne est néfaste.
1: Non, 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 justement c'est pas du tout l'autre la, ouais. personne qui est néfaste, c'est ta vision sur, enfin, à cette personne-là, c'est mm -hmm. ta relation à cette personne-là que qui est néfaste en fait, c'est ta, ta vision néfaste, à toi ça. qui est néfaste.
0: Parce que d'un côté, tu te dis ah, c'est super beau de se donner corps et âme à quelqu'un, enfin, en soi c'est hyper beau si arrives à construire ça, mais il faut pas oublier que bah, <rire> c'est pas toute ta vie, quoi mmh. qu'il arrive.
1: Ouais. Et du coup, moi j'appelle ça de, la dépendance, okay. si toi, de Donc, la dépendance affective. Je sais pas si toi tu t'estimes que c'était de la dépendance affective. Je sais pas si...
2: En fait, j'aime ai, pas poser un... Un, un mot, une étiquette <rire> sur ça parce que je sais pas si c'est vraiment ça ou pas et je veux pas, enfin euh, voilà mais on va pas se mentir qu'après après cette rupture ou après la plupart des ruptures que j'ai vécues c'était le, les premières choses que j'ai tapées sur Youtube pour chercher des vidéos de développement personnel pour réussir à sortir <rire> de ça c'est dépendance affective, comment sortir de ça quoi ouais. donc je pense que ça, ouais, ça peut avoir un lien mais je veux pas mettre cette étiquette là non plus
0: mmh. je crois que j'étais là dedans une fois dans la dépendance affective, où j'essayais de, de, de tout donner pour la relation. Et progressivement, je me suis éloigné de mes amis, enfin, de mes autres piliers. Je vais dire ça comme ça. Parce que j'ai l'impression que dépendance affective, c'est justement quand tu qu'un seul pilier. Oui. Et du coup, ce n'est pas forcément amoureux, mais... Non, non, exactement, ouais. Ouais. Et du coup, je me, je me suis rendu compte que cette relation m'éloignait de mes autres piliers. Euh, bon, alors, en l'occurrence, c'était... Pas Que ma faute, mais bon, bref. Mmh. Donc, je sais pas si j'étais dans de la dépendance affective ou pas. Mais oui, je pense en partie. Je, je nourrissais tellement cette relation sans nourrir les autres qu'au final, euh, quand ça a cassé, en plus, c'est moi qui ai cassé, donc super. <rire> Il est totalement mais... sado, gars. <rire> non, non, mais j'ai justement cassé parce que je me rendais compte que je m'éloignais des autres. Ah, ok. Et que c'était ma seule manière de de retrouver ces autres piliers qui au final sont tout autant mais importants
1: du, du coup est-ce que tu appelles vraiment ça de la dépendance parce que bah je trouve qu'il faut une certaine force pour, ouais, voilà. pour remarquer que du coup cette relation elle est néfaste mm -hmm. et du coup te dire bon bah là il y a plus d'autres issues que, que d'arrêter ça
0: bon après c'était une relation assez toxique donc il faut s'en rendre compte mais quand tu t'en rends compte bah, tu sais qu'il n'y a pas dix mille solutions et du coup maintenant je fais hyper gaffe à ça Surtout euh, au niveau de mes amis, de vraiment nourrir mon cercle amical. Parce que pour moi, en ce moment, dans ma vie, c'est entre guillemets le plus important.
1: Et tu crois que tu pourras jamais retomber dans une dépendance affective par la suite
0: Jamais dire jamais, je pense. <rire> mais euh, je pense que je suis bien rodé et que je ne me laisserai pas faire, entre guillemets, okay. envers moi-même, tu vois. Parce que
1: ça me fait penser à un truc... Euh... Euh, bon, j'ai vécu honnêtement une seule rupture dans ma vie, puisque jusqu'à présent, j'ai vraiment eu euh, qu'une seule relation qui a vraiment compté pour moi. Et du coup, après cette, rupture, après, après cette première rupture, vraiment, euh, je de, de ce vraiment, je me suis rendue compte que j'étais totalement dépendante de ce garçon-là, parce que c'était un garçon. Et vraiment, je me suis rendue compte que c'était le centre de ma vie. En même temps, c'était mon premier copain, mon premier grand amour. Du coup, vraiment, j'idéalisais vraiment trop cette relation. Et du coup, au moment où j'ai vécu cette rupture, j'étais au plus profond de ma vie. Vraiment, j'étais au fond du gouffre. Et par la suite, après, j'ai appris à être seule, à aimer être seule, cette solitude. Et puis, je me disais, bon, bah, c'est terminé. Maintenant, je... 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 je retomberai plus jamais dans cette sorte de dépendance puisque j'avais appris en fait, à apprécier ma propre compagnie et à me construire, comme tu disais, d'autres piliers. Puis après, il y a une deuxième relation qui est arrivée. Et là, ça a tout remis en question. Je me suis dit, ben, en fait, je suis totalement en train de retomber dans la dépendance. Même que j'étais très, très bien toute seule. Ben, en fait, ça m'a ça donné de l'anxiété et de la peur de retomber amoureuse de quelqu'un parce que je me, je, je me voyais très bien retourner dans mon, dans mon schéma de maintenant, je replace de nouveau cette personne au centre de ma vie euh, et reconstruire toute ma vie autour d'une seule personne. Du coup, je me dis que... Je sais pas, c'est difficile de dire que tu retomberas plus jamais dans une... Alors, ok, tu as dit ne pas dire jamais, mais...
0: Mais tu, tu te rends compte forcément beaucoup plus facilement des choses si tu l'as vécu une fois.
1: Oui, mais ça m'empêche pas de retomber dedans. J'ai l'impression que c'est... Mais
0: du coup, si tu retombes dedans et que tu connais ça, tu as déjà vécu, tu pas la lucidité de dire, ok, stop, là, euh, je fais de la merde. Je fais pas ce qui est bon pour moi combien ça serait « Ah, je fonce
1: !» Non, je fonce. Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas... C'est quoi cette... ton signe astrologique <rire> <rire> J'ai l'impression que j'ai pas du tout cette force d'esprit-là. Parce que c'est malgré moi, j'ai l'impression que c'est avec le temps, ben, je me rends compte que, que ma façon de penser, puis ma façon de faire, c'est de, de placer une personne au centre de ma vie et mm -hmm. j'ai pas le choix. <rire> et du
0: coup, ça fonctionne jusqu'à ce qu'il y ait une rupture. Voilà. Donc en gros, t'es sans <rire> cesse en train d'espérer qu'il n'y ait pas une rupture.
1: C'est ça. Et, et c'est super fatigant, par contre. Bah oui. J'ai l'impression que je vis la même chose mmh. en ce moment même. Genre.
2: Exactement ça, ça résonne beaucoup ce que tu dis. parce que mmh.
1: <rire> C'est exactement ce que je suis en train de vivre maintenant. Et, et d'ailleurs, quand je suis en couple avec une personne, j'ai l'impression d'être moi toxique, puisque... Enfin, toxique, c'est peut-être un, un peu fort comme mot mais je vais toujours rechercher chez l'autre la preuve que c'est bon il m'aime c'est ok il y, y aura pas de rupture demain je peux aller me coucher tranquille mmh. ce soir il m'aime encore et besoin demain besoin de sécurité ouais, c'est ça un ouais. total besoin de sécurité et de réconfort tout le temps t'es sûr que tu m'aimes genre
0: alors que s'il y a bien un type de relation où il y a peu de sécurité c'est la relation amoureuse
1: mmh.
0: il y a beaucoup plus de sécurité dans une relation amicale mmh. il y a moins d'attente il y a moins de, de choses à faire entre guillemets
1: ouais. oui, en,
0: en amour as, as des choses à faire sinon ça va pas T'as as des attentes envers l'autre, envers toi-même, envers le couple, qui, sont, enfin, qui doivent être légitimes. Mm -hmm. a, quand elles ne sont pas légitimes qu'il faut se poser des questions. Mais il y a des choses qui, qui, qui sont de l'ordre de l'attente normale. Il y en a beaucoup plus en couple qu'en amitié. Oui. Enfin, L'amitié Mais... se nourrit plus facilement. Ouais. Je veux dire, tu vois tes potes, ok, c'était cool. En amour, tu dois faire... J'ai l'impression qu'il y a un step en plus. Tu as montré les choses. Enfin, il y a des attentes de l'autre, du couple, de toi ou de la société. Ça, ça oui, c'est okay, mais...
1: Je vois ce que tu veux dire. Mais après attente... Investissement, je sais pas comment. Oui, après, attendre, j'ai l'impression que c'est un peu négatif parce que oui. tu peux pas avoir des attentes envers quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire Parce que sinon, tu seras. Enfin, je pars du principe que tu seras forcément déçu si tu as des mm -hmm. attentes envers quelqu'un parce que ça vient juste de toi et l'autre ne peut pas répondre à ces attentes qui viennent juste de toi finalement. Mais euh, oui, un investissement peut-être. Ouais. C'est vrai que quand tu es en couple avec une personne, tu attends t'attends un certain investissement de la personne en face de toi parce que sinon, euh, mm -hmm. ça va pas, quoi. Ouais.
2: <rire> en tout cas, qu'elle remplisse tes besoins, quoi. C'est ça. Parce que sinon, c'est plus compliqué. Mais là, on parle de en plus, on parle de relations exclusives. Oui, oui c'est ça. On
0: est oui, on, est, on est très, très centré on... sur l'exclusivité <rire> <'est> hein. <rire> Mais du coup, ça veut dire que si tu es dans une relation exclusive... <rire> avec quelqu'un et puis que tu donnes tout pour nourrir cette relation en oubliant les autres, du coup, tu oublies une, une certaine zone d'intimité. Vous connaissez une zone d'intimité
1: euh, Pas C'est
0: la, la cible. En fait, c'est une cible. <rire> ça fait très fort, non Et euh, en fait, au centre de la cible, le petit point au centre, c'est toi. Ça veut dire que c'est ce que tu partages qu'avec toi-même des pensées, des choses que tu diras jamais à quelqu'un d'autre. Puis après, bah, tu as tous les gens qui sont tout proches. Peut-être que le plus proche, c'est le couple, où là, tu partages des choses que tu ne partagerais pas avec d'autres. Euh, ça peut être euh, l'intimité d'un point de vue physique, ça peut être euh, parta partager des choses sur son passé, ou des promesses d'avenir, ou je sais pas quoi. Puis après, bah, plus tu t'éloignes, plus tu as d'autres zones d'intimité. Il peut y avoir tes amis ou ta famille avec qui tu partages des choses. Ensuite, il y a les connaissances. Puis ensuite, il y a les autres personnes. Ça peut être tes collègues ou euh, ton médecin ou ta coiffeuse ou je ne sais pas. tu vois Et Avec tous ces gens, tu vas partager des choses. Mais du coup, celles qui seront tout proches de ta, la zone au centre, donc toi-même, c'est de celles-là dont tu peux potentiellement dépendre. C'est celles-là qui vont être les piliers. Et si tout près de ta zone personnelle, donc au centre, il n'y a qu'une personne et les autres sont largués loin, bah, quand cette personne n'est plus là, bah, tu te retrouves seul avec toi-même parce que les autres sont très loin et puis tu n'as pas de relation avec. Et du coup, tu es confronté à toi-même et c'est là que solitude Ah je pense beaucoup » machin. Mm -hmm. Je ne sais pas qui a fait cette théorie, il faudrait que je retrouve. Mais c'est dans Big Bang Theory, c'est une bonne série. <rire>
1: Mais après, j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas le choix que d'avoir qu'une personne dans leur zone d'intimité. Enfin, je prends mon exemple où je me dis, j'adorais aussi avoir des, des amis tout près de moi, mais j'ai jamais eu l'occasion d'avoir de, de développer une amitié aussi forte avec quelqu'un. Enfin, de, de développer la même relation avec quelqu'un que la relation que j'ai développée. Euh, avec mes, cop mes copains, euh, Alors, ça avec mes relations, même, ça sera de toute euh, manière pas amoureuse. pareil. Oui, en général, c'est pour ça que je dis en général disons, le couple est quand la, même plus proche. de, de La même intensité, pas, pas pareil, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, une relation aussi forte,
0: mm -hmm.
1: ouais. Du coup, j'ai l'impression que j'ai jamais eu cette occasion-là. Donc en soi, c'est pas de ma faute. <rire> J'y peux rien.
0: Ouais, ouais. Après, du coup, dans ce
1: cas-là, comment tu fais
0: <rire> C'est quoi ta question
1: Là, <rire> <rire> bah, j'attends une réponse. <rire>
0: Non, mais du coup, tu n'as peut-être pas ça dans le cercle amical, mais tu as peut-être dans le cercle familial. Dans le sens où, ah, si ça merde en couple, je me retrouve célibataire. Je mets des étiquettes, OK <rire> Bah, tu sais qu'il y aura quand même quelqu'un pour toi. Tu ne seras pas en te disant, OK, euh, genre, je suis vraiment seul. Parce que les autres, plus loin, c'est euh, ton médecin. Pas <rire> que Le médecin, je pense il est assez proche. Hein. C'est euh, euh, la coiffeuse, euh, c'est... Euh des collègues que je croise une fois par semaine. Tu vois, c'est des, des personnes qui sont assez loin du centre.
1: Oui, c'est vrai. Tandis que si t'as
0: quand même quelqu'un pas très loin, je, je veux pas dire que c'est un backup, mais t'es entre guillemets euh, sûr, factuellement, hein, pas mentalement, mm -hmm. de pas être seul.
1: Oui, ok. mais après, après, tu peux quand même te sentir seul. Oui, c'est ça, t'as tout le côté mental, mais oui, je vois ce que tu veux dire.
0: D'où l'importance de... J'aime trop cette image des piliers. <rire> de ne pas en avoir qu'un seul. Parce que mmh. là, c'est la dépendance affective. Non Oui, peut-être. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel, à laquelle je fais vraiment gaffe.
1: et je trouve que ce n'est pas évident, quand même, de faire vraiment gaffe à ça.
0: Oui, ouais, non, mais. Parce je... que,
1: à, après, c'est peut-être ma façon d'être ou la façon d'être de beaucoup de gens, je ne sais pas. Mais quand j'aime quelqu'un en général je vais tout donner à cette personne ah mais euh, oui bien sûr et, et genre sans compter et j'arriverai pas à me mettre de limites à me dire non mais bon euh, abuse pas quand même euh, mm -hmm. non vraiment j'arriverai pas
0: mais du coup c'est l'autre qui va te mettre des limites
1: bah euh, ben, malheureusement par oui. expérience ouais.
0: <rire> après je pense que c'est aussi le vécu qui fait quelque chose moi j'ai eu une adolescence très très solitaire que je n'ai pas choisie donc c'était pas une solitude positive donc j'ai appris peut-être à construire euh, des piliers pour, encore une fois, moi, me protéger. C'est ma protection à moi.
1: Ben, je trouve que c'est un peu paradoxal parce que en ayant vécu une adolescence très solitaire, tu aurais pu aussi totalement tomber dans cette dépendance ou euh, la première fois que, mm. que tu te mets en couple avec quelqu'un, tu te dis « bon, bah, ça y est
0: bah, ». C'est l'histoire que je racontais avant. Ah, okay. C'était euh, ma première copine et mm -hmm. puis c'était super fort parce que ma euh, première copine, enfin voilà. Oui. Et du coup, j'avais 16 ans, donc je sortais de l'adolescence. Et là, j'avais quand même un cercle d'amis mm -hmm. assez frais, mais j'avais quand même un cercle d'amis. Et petit à petit, je me suis éloigné de ce cercle. Et depuis, je fais vraiment gaffe à nourrir mes amitiés.
1: Mais t'as quand même dû passer par cette...
0: Euh... J ouais, bah oui, comme on ouais. disait avant, on est de toute manière confronté à la chose mmh. une fois ou l'autre. Okay. Tu peux pas te dire, ah, euh, j'évite, euh, machin. C'est comme la solitude, c'est un thème universel. Il n'y a personne qui ne sera euh, jamais seul dans sa vie. Il ouais, y a trop de non, négations. Il y a, <rire> a, a
1: peut-être des gens qui qui, qui, a, qui verront jamais ça de façon négative de toute leur vie.
0: Mmh. Je pense que c'est quand même vachement rare.
1: Je sais pas. Peut-être. Euh...
0: Après, ça, ça dépend encore si on prend tous les domaines ou pas.
1: Genre un moine bouddhiste, <rire> il va kiffer être seul toute sa vie. <rire> non, Je ne sais
0: pas. Mais techniquement, il a quand même des relations.
1: <rire> oui, mais lui, la solitude, il ne va jamais la voir négativement.
0: Ouais. La même...
1: solitude, on va tous la vivre, oui, c'est ouais. un fait. Mais la vision euh, selon laquelle tu vas la voir, je ne sais pas si c'est français ma phrase, ben il y a des gens qui vont peut-être la voir juste positive depuis mmh. la naissance jusqu'à leur mort.
0: Ouais. Après, c'est une véritable force mentale.
1: Ah oui, non, mais bon. De se dire, OK, <rire>
0: je suis confronté à un problème. Tranquille. <rire> non, c'est clair. Enfin, je ne sais pas si c'est une question d'ancrage ou je ne sais pas quoi, mais de relativiser les choses. Mais moi, j'ai les deux. Parce que des fois, je me retrouve seul, puis je me dis, oh, putain, enfin. Puis je peux dire ça après une journée avec des gens, hein, pas plus où typiquement, là, on a une discussion profonde ou intense, je suis content qu'après, euh, normalement, je suis un peu seul. Alors que bah, ça n'aura pas duré non plus euh, six heures. Et d'un autre côté, des fois, je me retrouve seul, puis je me dis, putain, je suis, je, suis, je suis vraiment seul, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Alors que profondément en moi, je sais que je ne le suis pas. Vous voyez ce que je veux dire
1: ouais, ouais je vois. Genre,
0: tu te retrouves seul physiquement et puis tu te dis, hein, ça fait longtemps que euh, je n'ai pas vu mes potes, euh, je me sens seul. Enfin, il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Mmh. Et là, euh, bah, tu provoques le contact avec l'autre. Mais le problème, c'est pour ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est ça
1: Oui, mais après, il y, y a toute cette solitude mentale aussi. Parce que même si okay, tu es, es seul maintenant, tu te sens seul et tu provoques un contact... Si tu as une certaine solitude mentale ou vraiment tu es dans un blues et que ça va pas, même d'être entouré de 50 personnes, ça va pas t'aider.
0: Ouais, ouais, mais entouré, être entouré d'un pilier. Après, il y a des phases où même le pilier va rien pouvoir faire, on est bien d'accord. Oui. Puis encore une fois, ça voudra dire que tu es obligé de, de passer par là.
1: Ouais, je sais pas.
0: <rire> mais du, du coup... Être seul entraîne l'anxiété. Le thème de l'anxiété est très parlant. Du coup, je reviens un peu là-dessus. Oui. Ok. Et du coup, si vous avez déjà vécu de l'anxiété, comment vous faites pour calmer l'anxiété Parce que l'anxiété va se traduire par une crise d'angoisse.
2: Euh, moi, personnellement, je crois que j'ai jamais vécu de l'anxiété, donc je ne sais pas. <rire> ou Comment alors peut-être peut-être que, peut que j'en ai vécu je sais pas ce que c'est vraiment mais je pense que tu saurais enfin je sais ouais. pas je pense que <rire> tu donc saurais. je pense pas du coup
0: ouais, c'est vrai moi j'ai vécu l'anxiété très récemment
2: <rire>
0: enfin très récemment pas euh, pas pas, pas au jour ok d'accord mais je veux dire euh, putain je vais parler comme un vieux à 20 ans j'avais pas vécu l'anxiété <rire> un petit stress <rire> un petit stress euh, boule au ventre quoi mais après, tu peux vivre de l'anxiété, mais là, c'était vraiment l'anxiété mentale qui engendrait des... des attaques de panique. Voilà, pas crise d'angoisse, attaque de panique. Euh... C'est le processus mental qui entraîne un processus physique.
1: Ouais. Je dirais que l'anxiété, je pense que je la vis au quotidien, vraiment.
0: Ah, mais du coup, c'est pas une crise
1: Non. Une mais crise, c'est vraiment, as ton crises, cœur qui bat vite, tu peux pas respirer. Crises. je pense que. Je la vis au quotidien, je la gère plus ou moins certains jours, mais il y a vraiment des jours où là c'est des grosses crises et puis surtout le soir. Pas tous les soirs, heureusement.
0: Mais du coup c'est le soir quand t'es seule après avoir vu des gens.
1: Mais pas forcément quand je suis seule. Okay. Ça peut même ouais. arriver quand euh, je suis uh -huh. avec des gens. Et ouais, non ouais. je. Ouais. Et
0: du coup ce qui se passe, je vérifie juste si c'est un peu comme moi, c'est un processus mental qui s'enclenche.
1: Mais je sens que ça monte, tu vois, tu... ouais, 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 c'est ouais. ça, tu sens que ça puis arrive. Tu dis,
0: oh, oh, oh. Et puis, à un moment, et puis tu dois réagir. Ce qui, déjà, est très bien si arrives à réagir. Hein. Euh, mais qu'est-ce que tu fais, du coup, pour euh, réagir puis retourner à un état calme ou une émotion neutre euh,
1: Bon, déjà, le moment où je sens que ça monte, ça peut durer, genre, euh, plusieurs, jours, hein. okay. plusieurs jours. Je sens que plusieurs jours, je ne suis pas bien et je sais que ça va arriver euh, un, un de ces prochains soirs, mais je ne sais pas quand. OK. Ou alors un matin, n'importe, hein, vous mm -hmm. avez compris l'idée. Mais qu'est-ce que je fais pour que ça passe Je ne sais pas, je ne sais pas, gérer ça. Je la vis. Je, ça, non, mais vraiment, c'est une profonde détresse. Comme je reprends ton mot détresse, vraiment, c'est de la détresse psychologique, je pense, certains soirs.
0: Et du coup, quand tu as une crise, après, il n'y a que le temps qui, oui, qui voilà. fait qu'elle passe.
1: En tout cas, actuellement, je n'ai rien trouvé d'autre,
0: okay. de mieux que le temps. Et est-ce qu'un pilier a la capacité de t'aider dans cette situation
1: de soulager, peut-être, mais pas d'aider. Enfin, oui, en soi, le soulagement, c'est de l'aide, mais mm -hmm. ça ne va pas m'empêcher d'en refaire une euh, trois jours après. Quoi.
0: OK. Mais ça permettrait quand même d'atténuer la crise
1: Oui, en soi, oui.
0: Donc voilà, tu sais ce que tu dois faire. Quand <rire> tu...
1: <rire> oui, mais ce n'est pas toujours facile. Non, quand tu es dur. seul, le ouais. soir, ouais. chez toi. <rire> ouais.
0: Moi, moi j'avais ça, puis j'étais hyper apathique, en fait. Je subissais les symptômes. Ça veut dire que j'ai le processus mental qui s'enclenchait, puis après, chez moi, ça a engendré un processus physique dans le sens où okay, je, je réfléchissais, j'avais peur, j'avais peur. Je fais un peu d'hypochondrie mm -hmm. alors que j'avais rien. Hein. Et puis je, profondément, je, je, je savais que je n'avais rien, rien de grave. Et du coup, forcément, tu es en crise d'angoisse, attaque de panique. Ton cœur bat plus vite. Putain, je me disais, mais j'ai un problème au cœur. T'as ta ça
1: y est. <rire> mais mais c'est ça.
0: Et puis du coup, euh, tu stresses, donc ton corps réagit, donc tu as chaud. donc Tu vois, tu as tout un truc qui s'enclenche. Puis en même temps, j'étais là je faisais rien Parce ouais. je savais pas quoi faire alors que tu te dis oh ben, je vais faire de la respiration je vais faire de la cohérence cardiaque il enfin, y a plein de choses qui existent mais non je, je faisais rien et une des solutions qui m'a été amenée par euh, ma psy c'était ah mais il euh, faut nouer un contact social à ce moment là <rire> avec un pilier j'imagine <rire> <rire> euh, <rire> pour aider et j'arrivais pas à enclencher le processus en fait
1: je trouve ça un peu nul comme conseil, franchement.
0: Moi, je peux comprendre. Ça te fait penser à autre chose. Peut-être quelqu'un d'hyper calme, qui arrive te recentrer. Oui, mais il faut avoir te cette dire personne euh, hyper calme dans ton Mec, t'es pas en train de faire une crise cardiaque.
1: <rire> oui, mais j'entends peut-être que sur le moment, t'auras personne qui pourra... Ouais, bah voilà, moi j'habite
0: seul. Je veux dire, euh, ouais, je voilà, vais voilà, pas taper chez la voisines et lui dire... Hey, euh... <rire> il faut que tu m'aides.
1: <rire> non, mais oui... Bon, C'est pas nul comme conseil, c'était un peu trop fort comme mot. Mais... C'était un
0: parmi tant d'autres, hein, elle m'a amené plein d'autres choses cool. Et après, ce qui m'a permis de, de ne plus en avoir, j'en ai eu très peu pendant vraiment une courte période, genre sur deux mois, après j'ai plus rien eu, c'était juste de me rendre compte des choses, de me dire non mais Raph, t'as rien. <rire> genre, juste avoir la lucidité que t'as pas forcément dans une attaque de panique de dire mais non mais il y a rien et c'est juste mon processus mental qui a guéri mon processus mental
1: j'arrive pas à, à à me raisonner en fait mais tu sais des fois je vais faire des attaques de panique ou vraiment où je vais être en profonde détresse et, et tristesse intense alors que tout va bien dans ma vie et que j'ai passé une oui, oui. superbe bah, journée c'est souvent là euh, que ça arrive t'inquiète et et vraiment je, même quand je pleure et que vraiment j'aurais envie de hurler je me dis, mais en fait, il n'y a rien qui ne va pas. Mais j'arrive pas à me dire, il n'y a rien qui ne va pas. Et calme-toi. N... Mm -hmm. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis triste et pourquoi je suis anxieuse. Je, je ne comprends pas encore maintenant. Hein.
0: Et, et sur le moment, tu n'arrives pas à dire, OK, je vais écrire pourquoi je suis triste. Ouais, écrire, ce n'est pas mon truc. Je vais dessiner pourquoi
1: <rire> Non mais euh, j'ai déjà essayé plein de fois de me mettre à l'écriture. Je vais euh... chanter pourquoi je <rire> suis alors là, Mieux vaut pas <rire> je crois. Non, j'ai déjà essayé plein, plein de fois de me mettre à l'écriture mais non, ça va pas, c'est pas mon truc. Ou alors je le fais mais une fois puis après je me mm -hmm. dis ouais, oh, c'est nul, ça marche pas.
0: Ouais, parce que moi ce qui m'a été amené c'est de noter les faits en fait, de noter vraiment les trucs factuels pour que je me dise Et <rire> toi tu notes l'heure OK, j'ai pensé à ça. Ok, je commence à transpirer. Ok, euh, j'ai des palpitations. Puis tu dis, mais... Hein <rire> Genre, il n'y a vraiment rien. Non, mais... Je vais pas trop... On ne va pas trouver une méthode pour guérir l'anxiété. Euh... Non, non, <rire> non, est non on est bien d'accord. Est-ce est que ça se guérit, d'ailleurs C'est une question, mais...
1: Je ne sais pas. Mais, mais par contre, je sais qu'il y a des moments pendant lesquels c'est beaucoup plus amplifié. Genre, typiquement... Euh... C'est super personnel, mais genre une semaine avant d'avoir mes règles, je sais que ça va être horrible. Je, ma, ma vie, la semaine avant d'avoir mes règles, le fameux syndrome prémenstruel, je, je suis au bout de ma vie.
0: <rire> mais du coup, est-ce que c'est pas. Lié mais
1: mentalement.
0: Mais est-ce que c'est pas lié du coup à, à une fatigue, euh, je sais pas, émotionnelle ou psychologique C'est pas le même cycle, mais on sait que bah, par exemple nos émotions ont des cycles aussi.
1: Je sais pas, franchement. Alors, ça
0: correspond pas, pas à, au même cycle. Non, franchement, je sais pas, je connais mais tu as, as des cycles émotionnels, tu as un cycle psychologique, je crois. Et okay. puis un cycle... Euh, non, physique, émotionnel. Genre, il y a des périodes du, de ce cycle où tu es physiquement euh, plus en forme, par exemple.
1: Ok, euh, aucune idée, je connaissais pas. Mais je sais que mon anxiété est amplifiée fois okay. infiniment, je pense, <rire> avant mes règles. Et puis là, vraiment, il n'y a rien qui peut me soulager. À part le temps par le temps. Puis encore, sur le moment, je capte pas toujours que c'est à cause de ça. Du coup, je me dis, mais c'est quoi le problème avec moi ah, <rire> C'est ah ouais, quoi ouais. qui ne va pas chez moi
0: Et tac, tu as le processus qui s'entend. Mm -hmm. un, un des trucs hyper bien que je me suis rendu compte, bon, il faut, il faut y croire ou pas. C'est dépend si tu crois aux âmes ou pas. Mais c'est le fait que tes pensées et ton corps, ce n'est pas toi. <rire> c'est super, OK. Mais entre dans le truc. Le vrai toi, c'est ton âme, c'est ton cœur, mmh, c'est ce okay. que tu vois. Et des fois, tes pensées, tu vas penser des trucs, mais tu n'as même pas l'impression que ça vient de toi. Et c'est là que ça peut entraîner l'anxiété. Et physiquement, tu vois, moi j'avais des palpitations, mais c'est pas moi. C'est le processus, moi j'ai rien fait. Le vrai moi.
1: Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de concret, tu vois, genre t'avais des palpitations, t'avais une certaine hypochondrie. Du coup... Il y a quand même un c'est pas physique, tu peux pas genre le toucher mais il y a quand même une raison pour laquelle tu vois ce que je veux dire, tu peux quand même travailler sur un truc précis quand tu es en crise d'anxiété genre généralisée, mm -hmm. tu sais même pas pourquoi okay. ça va pas. C'est pas un truc genre tu te dis pas OK, j'ai des palpitations mais ça vient de ça, mm -hmm. juste ça va pas mais tu sais pas ce qui va pas. Okay. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je comprends tout à fait, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Mm -hmm. Mais je comprends du coup et du coup tu as l'impression que ce qui pourrait amener une solution c'est de trouver la cause. En tout cas, moi c'est ce qui m'a été amené mais
1: je sais même pas s'il y a une cause. <rire> tu, tu vois, je... Mmh. Mais euh, vraiment, il y a des... Non, mais après, on peut changer de sujet parce qu'on s'éloigne totalement de la solitude. Mais, mais c'est le but aussi. <rire> <rire> mais il mais y a des soirs, encore une fois, c'est vraiment le soir, où, où j'étais... Tellement en détresse que je me suis dit, mais là ça va vraiment plus, faut, faut que j'aille à l'hôpital ou okay. je sais pas où. Mais je, je savais pas ce qui allait pas, mais ça n'allait pas. Mm -hmm. Et du coup, je, la cause, il n'y en avait pas. J'essayais vraiment de réfléchir à vraiment ce qui n'allait pas, mais il y, y avait rien qui allait pas.
0: Du coup, tu pas forcément d'outils à mettre en place pour éviter que ça arrive Non,
1: <rire> vraiment mm -hmm. pas.
0: Ça te fait peur
2: <rire> Non, pas du tout, mais je, je, je découvre un peu un truc que je connais pas et que j'ai eu l'impression d'avoir de la chance de pas connaître, du coup, mais...
0: Ouais, c'est plutôt cool, les gens qui font pas d'anxiété.
1: Mais, après, c'est vrai que, avant d'être ici à l'université, je crois pas que j'ai connu ça. Je sais pas, en fait, je saurais pas dire à quel moment ça a commencé, à quel moment j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, mais c'est vrai que... Je sais pas, jusqu'au lycée j'en avais jamais fait, je sais même pas ce que c'était
0: Lycée c'est, tu peux traduire C'est le collège, <rire> le collège. Okay. Donc le gymnase Alors, euh... <rire> <rire> Oui du coup Ah je sais plus ce que je veux dire mais c'était intéressant <rire>
1: Mince. Que ça arrive à un moment donné ou c'était peut-être ça
0: Ouais ou qu'il y a il y a forcément quelque chose qui va déclencher ça dans ta vie un événement ou une période ou je sais pas
1: oui, je pense que oui.
0: Et donc forcément, tu as un truc sur lequel travailler. Genre moi, c'est arrivé, euh, euh, je crois, pas que je dise des bêtises, février 2020. Ah, c'est précis. Oui, c'est du février-mars, mais février-mars 2020, on s'en souvient tous, je pense. Ah oui, non, pardon, j'avais oublié cette période, cette oui, <rire> anecdote. Non, mais c'était genre juste avant. ok. Non, je ne sais pas si c'est mon subconscient qui, <rire> qui me dit « Prépare-toi <rire> !»
1: L'hypocondrie
0: <rire> euh... En gros, je, je sais... moi, je ne sais pas d'où c'est venu à part de mon processus mental et c'est le fait de pouvoir dissocier ma pensée de qui je suis qui m'a aidé. Alors oui, là, je parle et puis c'est moi qui choisis ce que je dis et puis il y a ma pensée que je contrôle. Mais... Euh...
1: Mais je... si je devais vraiment réfléchir à... À partir de quand j'ai commencé à avoir de l'anxiété Je pense que c'est le début de l'université. Enfin, le début des études.
0: Donc, c'est un stress, quoi.
1: Oui, je pense que ça part totalement du, mm -hmm. du stress. Mais, oui. Non, l'Uni, elle m'a rendu complètement dingue. <rire> te, te, je, je, ouais, non, non ça m'a rendu complètement dingue.
0: Ça te fait peur <rire> Ah, je... Non, l'Uni, non, non,
1: non, non.
2: C'est déjà la cata, maintenant, euh, au collège. Alors, je vais, je vais éloigner ça le plus possible. <rire> tu es encore au collège Ouais. Ok. Dernière année. J'ai redoublé, j'ai fait une année linguistique.
1: Ok. Ok, ça marche. <rire> Et tu, tu veux pas... Euh, je suis désolée, c'est pas du <rire> tout dans thème. Tu veux pas faire l'Uni C'est es, pas prévu que t'ailles à l'Uni
2: euh, Ben, ça va être fort, ce que je veux dire, mais le collège m'a tellement dégoûté des études, mmh. que là, pour le moment, non. Mais...
0: Mais en même temps... C'est intéressant, ça va dévier sur les études, <rire> c'est trop bien. En même temps avec euh, une Mathieu... Mm -hmm. tu fais rien
2: ah ouais non mais je vais faire de toute façon autre chose je pense, enfin je, je vais de toute façon me diriger vers quelque chose mais pas forcément, enfin là maintenant euh, mm -hmm. je vois, j'ai des retours d'amis de, à moi qui ont commencé l'Uni et ça fait pas envie mm -hmm. ça me fait vraiment pas envie donc, euh... alors j'ai
0: pas connu l'Uni donc voilà sais que ce qu'on m'en dit mais c'est vrai qu'être assis sur les escaliers pendant les courses ça peut être cool
1: <rire> mais non et étonnamment c'est encore hyper paradoxal, mais j'adore l'université, j'adore ma vie étudiante, je suis trop contente d'avoir fait l'université.
0: Moi, j'aimais bien dans les Sims. Ouais, ouais. <rire> C'est Mais,
1: <rire> mais euh, tout le stress que l'Uni m'a mis et toute cette disposition mentale dans laquelle je me suis mise depuis le début de l'université, cette exigence, le fait de me retrouver toute seule dans un canton que je connaissais pas, dans, une... dans des cours en allemand alors que je ne parle pas un mot d'allemand, ça m'a vraiment détruite mentalement. Mais paradoxalement, j'adore ma vie étudiante. <rire> J'allais <j> dire, <rire>
0: qu'est-ce que tu aimes là-dedans <rire> mais,
1: mais je pense que c'est tout là côté, tu vois. Rencontrer, euh, rencontrer des gens, j'adore. Ne pas être seule, ok Ne pas être seule. <rire> on, on y revient, hein on, on y, y revient. Parlons-en de la solitude de la première année d'université, entourée de Suisse allemand. <rire> non, ça c'était quelque chose. Mais euh, <rire> non, mais j'adore ma vie étudiante dans le sens où. Cette, euh, être dans la vie adulte sans forcément avoir tous les problèmes ouais, ouais. des adultes. Il
0: y, y a une forme de légèreté avant de se dire, ça. ah, il a pas la prochaine étape. ouais exactement. Bah, je dois être euh, indépendant.
1: Du coup, la vie est en soi, oui. L'université, non. <rire> ouais, ouais, bon, ouais. Je dis aussi un peu les deux.
0: Mmh. ouais mais bah, moi, c'est un, un peu pareil. Moi, le, le collège ou le gymnase m'a dégoûté des études. Enfin, je veux dire... Euh... C'était la merde quoi. <rire> en plus, j'étais en galère, j'étais pas très bon donc euh, donc je ramais, je bossais énormément mais en même temps, je me suis dit euh, allez, il faut serrer les dents et puis après quand je suis arrivé bah, du coup euh, en haute école, c'est différent, enfin, j'ai trouvé ça très différent parce que je choisissais ce que j'étudiais.
1: Mais ça, c'est un discours qui m'énerve. Euh... C'est vrai <rire> Ah ouais, vraiment. Okay. J'ai choisi de faire ça, donc ça me plaît. Non, à aucun moment, tu peux choisir ce que tu fais. Après, je
0: ne sais pas si c'est comparable à l'Uni, mais en haute école, du coup, moi, j'avais que des cours pour être prof. J'avais que ça.
1: Oui, mais les cours, tu ne les as pas choisis
0: Alors non, alors certains ne m'ont servi à rien, mais j'étais quand même dans le domaine. Je me disais, OK, bah, potentiellement, vraiment, tout peut me servir. Okay. Tandis que oui. quand j'étais au collège... Les intégrales, les asymptotes et les limites, je ne les utiliserai mais plus jamais de ma vie. J'ai
1: l'impression que c'est un discours utopiste de dire on, on se dit tous ça, oui, mais après, je pourrais choisir ce que je fais. J'aimerais ce que je fais parce que c'est moi qui l'aurais choisi. Je me disais déjà ça, euh, j'étais en primaire, je me disais ah, mais quand je serai au CEO, je pourrais choisir mon option, parce que dans le Jura, je ne sais pas, c'est des options. Du coup, je me disais j'aurais choisi le latin, je vais kiffer le latin.
0: Ah, on n'a pas choisi le latin.
1: <rire> et puis. Après, j'étais au CO, je me disais ah bon le, le CO c'est nul, mais trop bien quand j'arriverai au lycée, je pourrai enfin choisir mon option spécifique mmh. et mon option complémentaire. <rire> et du coup, quand j'étais au lycée, après je me disais non mais bon. Mais trop à l'uni,
0: je pourrais enfin choisir. Mais c'est
1: exactement ça. Après je me disais non mais t'inquiète de toute façon à l'uni tu vas choisir ce que tu veux faire.
0: Mais du coup, est-ce que tu arrives quand même à te dire ok je serre les dents parce que derrière le job je l'ai choisi et puis ben.
1: Mais, tout, mais toute job. ma vie j'ai serré les dents. <rire>
0: oui mais du coup. Bah, moi, j'ai un peu galéré dans mes études. À partir du CO euh, collège, je devais vraiment bosser. Et donc, c'était pas génial, quoi. <rire> mais même HEP, je n'ai pas passé des moments incroyables en haute école, même s'il y avait des cours qui étaient intéressants. Mais je me disais toujours, OK, derrière, il y a le job que tu veux faire. Et puis maintenant, je m'éclate trop parce que je sais que j'ai bien choisi. Et puis que, OK, ça a valu la peine de serrer les dents.
1: Oui, mais je trouve que quand tu as la tête dans le guidon et que tu dois vraiment faire des choses qui ne te parlent pas, bah, typiquement au, au lycée ou au collège, ou au gymnase, tout ce que vous voulez, quand tu es en train de calculer ton intégrale et que tu n'y arrives pas, le fait de te dire « Ouais, mais serre les dents, euh, tu seras prof dans 10 ans, non, 7 mm -hmm. ans, ouais, un... 5 ans. » <rire> Je ne sais pas si tu es en première année de collège et que tu te dis euh...
0: « oh. oh, si tu vois les intégrales à ce moment-là. <rire> <Pardon. rire> » J'en sais
1: rien, mais tu vois ce que je veux dire Tu te dis « Ah, bah, ça va, dans 5 ans, je serai prof. » Mais t'arrives pas à te dire ça. c'est rien du tout 5 ans. C'est rien du tout 5 ans quand tu sais que tu dois encore faire l'université par derrière.
0: Non, il faut pas faire l'Uni pour être propre. Oui, <rire> non, oui. mais après, euh, c'est vrai que je me, par exemple, me voyais pas aller à l'Uni. Mais en haute école, je me voyais bien aller. Plus petits effectifs, machin. Même il si, euh, y a des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là J'en ai des cours. J'ai toujours pas compris le titre du cours, par exemple, mais... Maintenant... Je sais que ça valait trop la peine.
1: Oui, mais je trouve ça avec le recul que tu peux te dire ça.
0: Ouais, c'est vrai que je suis plus vieux.
1: <rire> non, mais c'est une fois que tu es dans non, le mais métier dans ses, enfin, une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, que tu peux te dire, bon, bah, finalement, euh, ma haute école ou mon collège ou tout ce que tu veux, c'était pas, si mm -hmm. pas si pénible. Mais quand tu Oui, c'était pénible, oui, tu
0: vois, je oui, vais non, quand même mais maintenir tu... le.
1: Mais quand tu y es dans le moment présent puis que t'as pas le choix que de te confronter à ce que tu dois faire là...
0: n'arrives je... pas à te projeter en te disant ça, ça vaut la peine. Pas. Okay.
1: Parce que si ça se trouve tu t'arrives même pas à te dire ok j'y arriverai et j'arriverai à passer au-dessus et à réussir à faire cette intégrale horrible <rire> cette terre sous la courbe qui me parle si bien parce que j'adore ça. <rire>
0: c'est vrai, c'est ça.
2: <rire> et puis c'est encore pire quand t'as pas de but. Quand t'as pas forcément... Ah ouais, je, je comprends du coup tu même. sais pas ce que tu vas faire après. Non. Et
0: puis là t'es en quelle année Quatrième. Ok.
2: Du coup, euh... c'est la, la dernière année. C'est la dernière année,
1: oui. ouais. Mm
2: -hmm. ouais Donc, euh... ouais, enfin, moi, là, j'ai la seule... Enfin, c'est même pas une motivation, mais moi, on m'a dit bah, la motivation qu'il faut que tu aies, c'est de te dire, comme ça, après, tu auras ton bac. Ouais, mais... Ça, ça, des fois, ça suffit avec... pas, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que moi, j'aurais mon bac qui est, oui, je serais contente, j'ai un papier, mais pour faire quoi Mais pour il va te servir lui... plus tard, c'est sûr. sais pas si
1: je vais l'utiliser. Mais si, c'est sûr. Mais un oui. jour, tu
2: vas l'utiliser, c'est mm -hmm. sûr. C'est clair, mais... C'est pas assez,
1: en tout cas. Enfin, pour moi, c'est...
2: J'attends qu'une chose, c'est d'arriver à la fin de l'année. Oui, mais justement, si, ouais. si je
1: peux te donner un truc pour te motiver, c'est vraiment... Euh, t'as fait 4 ans, donc il te ah ouais, reste... Non, 5 en plus. 5. 5. Ça sera 5. Oui, ok. Du, du coup, t'auras fait 5 ans, il te reste... On est quoi On est en novembre. Il te reste 6 mois, mm -hmm. un peu plus, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, 6 mois, comparé à ce que t'as fait, c'est rien. Ouais, ah ouais, non.
0: Ouais. On, on parle pas de 5 ans, du coup. Mm -hmm. ah ouais, non, mais là, c'est clair qu'il faut serrer les dents. <rire>
1: oui, ça fait longtemps que
2: je serre les dents. <rire> ouais, oh, c'est horrible.
0: Et, et, et du coup, c'est vrai qu'après, ap tu de toute manière une espèce de pression, dans le sens où ah, tu, ah, tu vas aller à l'UNI tu vas aller en haute école. Oui, mais tu sais, quand elle commence, les inscriptions, c'est là, mais enfin, c'est fou, cette société est pas du tout faite pour ceux qui, qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai des enfants de 12 ans en classe, à la fin de la huitième, je leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est pas un choix personnel, c'est que je dois leur demander. Je dis, là, mais ils ont 12 ans! <rire> ouais. 12! Alors, ok, tu peux bosser à 16 ans euh, et puis être hyper épanoui et puis être hyper sûr de ce que tu veux faire parce que c'est hyper ancré et puis trop bien.
2: Mais c'est tellement pas la majorité.
0: C'est pas du tout la majorité et en plus. Euh... As le droit de ne pas savoir ce que tu veux faire que tu aies 12, euh, 16 ou 20 ans.
2: Puis ça veut dire quoi
1: savoir ce que tu
2: veux ouais, faire ça, vu qu'on
1: change de, de métier en tout cas 5-6 fois ah dans non, notre non, vie ça, euh, à l'heure actuelle. Mais je trouve que ce n'est pas tant le problème de demander à des enfants de 12 ans ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ont envie de faire. Le, le, le seul problème c'est vraiment euh, le contexte dans lequel on fait évoluer les enfants n'est pas du tout propice à savoir ce que tu veux faire plus tard. <rire> mmh. Mmh. C'est pas... clair que vu l'école primaire qu'on propose aux élèves, ou vu l'école secondaire qu'on propose aux élèves, ou même les études qu'on propose aux étudiants, c'est pas ça qui va te permettre de savoir ce que tu veux faire. Donc finalement, il est là le problème.
0: ouais le prétexte c'est « Ok, pour revenir au collège, tu vois plein de matières différentes. Et donc ça te permet de t'imprégner de plein de choses. Et donc de définir plus ou moins un secteur dans lequel tu, tu souhaites t'orienter. Mais il n'y a pas tous les secteurs qui sont représentés. Et du coup, euh, soit tu sais ce que tu veux faire, puis tu passes par là parce que tu n'as pas le choix, parce qu'il faut une matu Soit tu as une élimination pendant. Oh, ah, Mais... j'aime trop euh, les sciences, là, ça m'a trop parlé, ou la chimie, ou j'en sais rien quoi, donc je veux me là. Ou soit tu ne sais pas, et derrière, la possibilité ou ce qui t'est proposé, c'est niette. Mais et du coup, il y a beaucoup que... de gens qui vont à l'Uni par défaut.
1: Je pense que le problème, il est plus, plus ancré que ça. Tu vois, genre le problème, il vient vraiment de de la société dans le sens où quelqu'un un enfant qui va évoluer dans un cadre familial euh, assez développé et riche et avec, enfin tu vois un enfant qui va avoir des parents deux parents ou un seul parent qui est dans le monde par exemple scientifique ou qui fait un <rire> je sais pas comment expliquer mais c'est la
0: reproduction sociale
1: oui voilà mais tu par exemple, moi, j'ai découvert tout un monde scientifique et de la recherche seulement en arrivant à l'université. Puisque mes parents n'ont... Bah mon père n'a jamais fait l'école en Suisse. Enfin, il n'est jamais allé à l'école. Ma mère, à l'époque, si on peut dire ça comme ça, bien que ce ne soit pas un dinosaure, hein, mais à l'époque, elle n'a même pas passé les examens pour entrer au, au CO. Donc, elle n'a même pas fait le CO. Ce n'est pas mes parents qui ont pu... Euh,
0: donc, tu es dans une dynamique où tu n'es pas dans une reproduction sociale. C'est hyper bien. C'est ce qu'il faut dans le plus. La
1: trans... Je suis une transfuge de classe.
0: Je je sais, pas, pas, je sais plus comment il Mais du
1: ça. coup, ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi je parlais de ça Oui, il y a un gros problème où on peut pas demander à des enfants de 12 ans ce qu'ils veulent faire plus tard, ou même à des, à des gens de 25 ans ce qu'ils veulent faire plus tard s'ils si ne connaissent pas les choses. Parce que tu tu découvres seulement le... Les, les métiers qu'il existent ou les, les domaines même qu'il existe en étant en contact avec, en étant confronté à ces domaines-là. Bah, je suis justement arrivée dans le monde de la recherche, donc dans le monde académique, alors que je n'avais jamais vu ça avant. Du coup, tout d'un coup, j'ai vu plein de, de, de portes qui s'ouvraient à moi que je n'aurais même pas eu si, euh, si je n'avais pas eu la chance euh, d'arriver à l'université, parce que mes parents n'auraient jamais pu me Transmettre ça, m'expliquer mm -hmm. qu'il existait ça parce qu'eux ils connaissent même pas.
0: Ouais, c'est le, le classique de reprendre reproduction sociale. Mm -hmm. C'est euh, Goffman et Bourdieu qui ont beaucoup parlé de ça. Et du coup, mais ça, ça marche dans tous les domaines, hein, ça marche dans mm -hmm. les études des parents. C'est pour ça que souvent, moi ce que j'observe, c'est que, mais même chez les petits, hein, ils ont des exigences qui viennent de leurs parents. Mm -hmm. Euh, mais il y a, y a plein de cas de figure. Tu vois, toi tu parlais de tes parents qui n'ont pas vécu des études, mais ils pourraient soit avoir très peu d'exigences envers toi,
1: ou alors comme ils ont ou eu, beaucoup alors, beaucoup trop d'exigences envers Trop
0: d'exigences envers toi, parce que fais pas comme nous, là tu es dans un monde, tu vois. Mm -hmm. Et puis après, tu as toujours l'aspect de les parents qui ont un job, entre guillemets, euh, bien placé, ou euh, bien rémunéré, ou bien vu par la société. Là, eux, ils vont forcément avoir des exigences envers les enfants.
1: Mais je parle même pas des, ex des exigences, mais rien que le, le choix des, des possibles que l'enfant va avoir avec des parents qui sont déjà haut placés, il va être beaucoup plus large que, le, mmh. que les possibilités, enfin que, que, même pas les possibilités, que les choix qui s'offrent à un enfant qui a vécu avec des parents euh, bah, je sais pas, qui, 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 qui n'ont pas, qui ne sont pas dans une classe élevée, disons.
0: Mais est-ce que c'est tu dis ça en lien avec euh, c'est la faute de la société ou en lien avec le fait que euh, ces enfants n'ont pas été stimulés du coup par leurs parents
1: ben, C'est un peu des deux. Enfin, Toi, je, je, sais un... pas, je mets ni la faute ça, sur la société les, ni les la faute sur C'est les capitaux
0: de Bourdieu. Tu as le capital intellectuel et si tu ne l'as pas. Euh...
1: Mais en fait, si je prends un exemple concret, tu vois. Euh moi par exemple avant d'aller au théâtre avec l'école j'étais jamais allée au théâtre Genre capital mes parents, intellectuel voilà, mes parents ne m'ont jamais emmenée voir un théâtre euh, ne m'ont jamais emmenée euh, au cinéma avant que j'ai l'âge de le faire toute seule aller au cinéma toute seule du coup par exemple le métier de comédienne bah, je l'avais jamais envisagé mmh. parce que j'avais jamais vu quelqu'un euh, faire de la comédie faire un théâtre donc je trouve que à 12 ans, pour reprendre cet exemple-là, tu ne peux pas demander à un élève ce qu'il a envie de faire puisqu'il n'aura pas le bagage nécessaire, il n'aura pas toute la vision du possible de, de ce qu'il peut faire. Mais ouais. même finalement à 34 ans, tout Ça, c'est -ce possible ça. Ouais. Mais je trouve que... Mais je ne sais pas, en fait, il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas tout non. voir dans ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a quand même un réel problème de... de, de je ne sais pas, c'est la société le problème. Bourdieu, à genre... l'aide <rire> Viens trouver les mots sur ce que j'arrive pas à dire. Je crois que malheureusement,
0: euh... <rire> <rire> j'ai plus son prénom, mais Bourdieu n'est plus. Mais on se souvient de lui, il a écrit plein de trucs du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'il est vraiment seulement...
1: Euh... J'ai plus son prénom, Pierre Bourdieu
0: Ah ouais, c'est possible.
1: Pierre Bourdieu, je crois bien.
0: Erwin Goffman
1: <rire> Aucune idée, je ne le connais ouais. pas celui-là.
0: C'est trop intéressant, ça j'avais trop aimé. Bah, c'est typiquement un cours que j'avais adoré dans mes études. Alors que maintenant, je l'utilise très peu, tu vois
1: <rire> Non, mais du coup, tout ça pour dire que si tu ne si tu sais pas ce que tu veux faire, c'est simplement ce que tu ne connais pas, je pense, le, le métier que tu as ouais. envie de faire.
2: Bah, en soi, je sais ce qui me passionne et je sais ce que j'aime faire, sauf que c'est. Pas... Est-ce qu'une passion
0: est un métier Par exemple, moi, je fais de la musique, jamais je ferai de la musique mon métier, c'est sûr et certain. Pourquoi Parce que j'ai envie que ça reste une passion.
1: Ok, ouais Et tu ne penses pas que ce serait possible de transformer ta passion en métier
0: Je pense que c'est possible, mais est-ce que ça reste une passion J'ai peur que non, du coup. Tu vois, de devoir faire.
1: Ok, oui, je vois.
0: Parce que là, je vais travailler, je dois aller à l'école. Je n'ai mmh. pas le choix, je dois préparer <rire> mes cours. Mais si j'ai envie d'attraper ma guitare et de jouer, mmh. c'est vraiment mon euh, bon vouloir.
1: Et du coup, c'est quoi euh, Après, il par... y a des
0: gens qui... Enfin, je pense que mon métier est aussi une passion, vu comme je le vis.
1: Ouais.
0: Bref, mmh.
2: euh... Mais par curiosité, c'est quoi C'est ce aussi la musique. Okay. Après, tu
0: vois, c'est un, un domaine, la musique. Et puis, c'est hyper large, tu vois
2: Ouais. Mais Alors
0: certes, c'est un domaine compliqué, ouais, voilà. mais euh, tu peux partir de l'ingé-son aux musiciens. Euh... l'événementiel, l'événementiel en général. Ah, ah ouais, ça, ça me plaît. Je crois,
2: <rire> ouais, non, c'est ben, un truc qui m'a toujours passionné, mais moi, j'ai l'impression que je me suis toujours mis un peu euh, des œillères, un peu en mode, euh, de toute façon, tu peux pas faire ça en Suisse. Enfin, j'ai toujours entendu ça, et euh, je pense que j'ai gardé ça en tête, et je me suis dit... Enfin, en fait, je me suis dit ouais, il faut que je trouve d'autres choses qui m'intéressent, et j'ai trouvé d'autres choses qui m'intéressent, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais jusqu'au jour où, en fait, je me suis rendu compte que je me mettais des barrières à moi-même en me disant genre c'est pas possible, c'est pas possible. Puis tout d'un coup, tu commences à rentrer un peu dans ce monde-là, puis tu te dis mais en fait, il y a plein de gens qui en vivent en fait. Ça. Ouais. <rire> du coup, euh... puis c'est
0: après typiquement c'est un domaine peut-être de cumuler différents jobs.
2: Mmh. Mais moi ça, je pense que c'est un truc qui me plairait aussi parce ah ouais. que j'ai horreur de la routine
1: et de faire bah toujours voilà.
0: bah, du coup c'est trop bien, c'est hyper éclectique, tu touches à tout, euh, un jour tu vas mixer, un jour tu vas donner un cours. Euh...
1: Mais si tu t'es toujours dit euh, en Suisse c'est pas possible, qu'est-ce qui t'empêche enfin qu'est-ce qui te bon okay, tu es au collège tu dois finir mais qu'est-ce qui t'empêche de partir de la Suisse
2: Ah ouais non, ça c'est clair, je peux je peux le faire. Quand ah. je dis je pense que j'ai réalisé que c'était possible euh, pff, ouais au pendant mon collège mmh. je pense. Okay. Mais enfin euh, moi j'ai toujours euh... Je suis le cliché de la petite fille qui disait à 4 ans, euh, moi, quand je serai grande, je vais être chanteuse. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai toujours, euh, toujours adoré ça, mais je me suis toujours dit euh, bah, j'aime ça, mais ce ne sera pas ça ma vie. Quoi. Mm
0: -hmm. Et peut-être Peut-être. On en reparlera dans quelques années.
2: <rire> on fait un podcast dans 5 ans, on verra. <rire>
0: D'accord, ça marche, ça marche. Euh, je pense qu'on va gentiment arriver au bout de notre discussion très euh, variée. <rire> ouais, mais c'est Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on va... On part d'un truc et puis au final, je pense qu'on a abordé trois sujets différents entre la solitude, l'anxiété et puis euh, les études en Suisse. <rire> Mais du coup, euh, c'était trop bien, merci beaucoup.
1: Bah, merci, merci à toi. À toi.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous êtes encore là à m'écouter, euh, merci beaucoup. Merci d'avoir euh, écouté ce podcast jusqu'au bout, d'être resté là. J'espère du fond du cœur que ça vous a plu. Alors, euh, vous avez vu, on est parti euh, d'un sujet à l'autre, la solitude pour aller vers l'anxiété, pour aller ensuite vers euh, les études, la pression des études surtout. Et c'était très, très, très riche. Euh, C'est très agréable de, de découvrir quelqu'un en, en partant de, de, de ce dont il a envie de parler, d'être dans le développement personnel, de, de voir où cette personne en est en ce moment dans sa vie, pour apprendre simplement à, à la découvrir. Donc, merci euh. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout parce que ça veut dire que ça vous a plu et, et ça, c'est vraiment hyper chouette. J'imagine qu'on se retrouve très, très bientôt, soit pour euh, « Tu parles », soit pour « Je parle ». Alors, j'ai plein d'idées de, de, de personnes à inviter dans ce podcast, à voir qui sera la prochaine. Évidemment, il faut que la personne soit motivée. Euh, si vous écoutez ce podcast et que vous avez envie, une fois d'y participer, faites-moi signe, il n'y a aucun problème. Vous trouvez assez facilement mes réseaux sociaux. Et sinon, bah, j'espère qu'on se retrouve très, très vite. Encore merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. À la prochaine. Tu parles, le podcast qui s'intéresse à l'autre.